0: Let's.
1: Oh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Stoneclad Fantasy Football Podcast. Heute ohne Nummer, weil die Nummer gibt es erst am Montag. Das ist die Big Three, nämlich. Danke. Uh, ja, das
2: ist die Nummer 299. Ich verstehe ich versteh nicht, wie alle drauf kommen. Das schon ist die Nein, die
1: 298
0: waren die, waren die Vikings.
1: <lacht> na, na, das ist einmal der Start. Also, Aber ich würde sagen,
0: fangen neu an und fangen nur an, die zu zählen, wo ich dabei bin. Das oh. ist ja so, wie wenn man 5 oder 56 wird. Und welcher, Pizza, welcher wäre das ist dann? Ja? Anlage, Welche Nummer hätten man dann? Ich weiß so 5 oder 6. <lacht> okay.
2: Klingt natürlich besser als 300,
0: ja? Nein! <lacht> 300 klingt Das ist ja schon willkommen österreich was? Was stimmt? Die einzige stimmt. Nummer, die eigentlich zählt, ist 56, oder? Ja! Ah, oder? Oder ist, was haben wir, die 24. Olympische Spiele, die kann man auch zählen? 24.
2: Ihr seid sowas von dem ja. Olympiafieber. Ihr wolltet, Gerne,
0: Es war jetzt schon nur,
2: damit ihr mal wisst, wie das jetzt für mich hier war. Äh, erstens einmal herzlich willkommen an alle, die hier live dabei sind. Danke, danke vielmals. Auch herzlich willkommen an alle, die das real Life hören, denn das wird ein riesen, riesen Podcast, denn wie immer, das Super bowl vorgehen ist XXL. Wir haben CDR, der jetzt schon hier ist. Wir haben Christoph Krüger von Downsett Talk, auf den wir uns auch sehr freuen. Wir haben das erste Mal, dass er uns beehrt. Und wir haben auch noch einige Ausschnitte von unserem Gespräch mit Bernhard Seikowicz, was natürlich ein Wahnsinn war. We did it, Toni. Wir, wir haben mit einem Ende-Feldspieler geredet. Jetzt, also mit der 300 könnt man eigentlich aufhören. Aber nur damit ihr wisst, wie das für mich war hier. Es beginnt und das Erste, was kommt, ist... Irgendwas mit Jinxen, dann Bobfahren, Skeleton, irgendwelche Ausdrücke, die ich nicht kenne, dann das, was der Aber Meier gewonnen hat,
0: Abfahrt war Lach. technisch schwierig, ihr seid voll im Olympiafieber, oder? Aber Lack, sag mir nur eines, habt ihr jemals einen kombinierten Olympia- und Super Bowl-Forecast gemacht? Nie. In 300 Folgen? Das, das muss ein Novum sein. Das ist ein Novum, das ist ein Novum,
2: CDA. Das ist, das ist auch ganz, ganz toll. Uh, CDA, du hast ja deinen Schlafrhythmus auch umgestellt, was ich jetzt gehört habe.
0: Du bist... Ja, das, also äh, Peking äh, ist ein Skandal als Austragungsort für jegliche Sportveranstaltung. Aber ich, ich will jetzt gar nicht vom Politischen reden, das ist sowieso auf einer anderen Ebene, sondern einfach aufgrund der, der, äh, also der Zeitzone. Also ich, ich lebe, soweit es geht, arbeitstechnisch und so weiter, nach amerikanischer Zeit, vor allem im Herbst, Winter, aus logischen Gründen. Und das ist jetzt, ja, es ist ungut. Ich meine, ich habe es ich gelöst. Ich will nicht klagen Es ist eigentlich eine geile Zeit, wenn man sich sowohl für olympische Sportarten als auch für American Football interessiert. Aber es ist challenging.
2: Lass uns mal eintauchen, wie schaut dein Tag aus? Wann beginnt der, wann gehst du schlafen? Wie schaut das aus derzeit?
0: Also, also normalerweise gehe ich sehr spät, also erst mitten in der Nacht schlafen und äh, Gott sei Dank kann ich mir meistens leisten, die Vormittage freizunehmen, weil ich ja nicht mehr voll arbeite. Äh, das wird, <lacht> mit ich Antritt dann wahrscheinlich noch ein bisschen leichter und, <lacht> äh, und kann quasi bis in die Nacht hinein, ja was auch immer, schauen und tun. Jetzt ist es logischerweise ein bisschen anders, jetzt schaue ich, dass ich früher schlafen gehe, einmal bis zum ersten Event, an dem ich Interesse habe, also das ist meistens Alpin, wobei ich die ersten Durchgänge eher auslasse. Aha, ähm, über ja, den Entscheidungen es, dabei sein ist klar. Oder, oder Biathlon, Langlauf, also die Dinge zum Teil, die ich auch früher kommentiert habe, aber nordische Kombination schaue ich mir an nicht das Springen an, sondern nur den Langlauf, also ich versuche einfach Kompromisse einzugehen, wo, wo es wirklich völlig meine Nacht zerstört. Äh, und stehe dann eben um vier auf oder, oder 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 um sieben, je nachdem, was für normale Menschen ist, sieben aufstehen, eh normal. Für mich, ich bin nicht normal, daher ist es auch für mich nicht normal. <lacht> und, ähm, und dann schlafe ich meistens am Vormittag noch einmal, äh, wenn die ersten Highlights aus meiner Sicht vorbei sind und stehe dann eben für die abendlichen Dinge, was auch immer es ist, also was so um zwölf Uhr, zwölf dreißig, stattfindet oder heute um 14.30 Uhr mit der mit letzten, bisher letzten Medaille für Österreich, nämlich Odo.
1: Ja. Aber jeder spürt oder? Über ja, die letzten Tage. Wir haben unser System verfeinert. an wir haben unser System verfeinert. Medaillenregen. Ja, ja. Wir, wir, wir haben es wir wir gut challenged. Am Anfang haben wir uns gegenseitig, wir haben nicht genau gewusst, sondern eine positive Energie. Wir haben bis auf gegeneinander gearbeitet. Ja, eigentlich. aber seitdem, dass man, dass man
0: harmonieren, zack, zack, zack,
1: zack. Also, also, also das also meine, man ist kann, Man kann
0: wirklich, also ohne jetzt, ohne zu übertreiben und ohne von sich selbst eingenommen zu sein, kann man sagen, Stony und ich sind hauptverantwortlich für den österreichischen. Ich sehe es genauso, sieht Ja. <lacht> Seitdem dass, wir, seitdem, dass wir im Takt sind,
1: okay, ein Traum. Und heute nämlich, ich schreibe so, ah, ich muss jetzt in die Arbeit und sie die Ich gehe jetzt schlafen. Seh ich schon. <lacht> wenn meine Sprachnachrichten die Haken nicht kriegen, weiß ich, ah, jetzt ist Ruhefass.
2: Okay, dann muss ich mehr geben. Danach, zack, bam und zack, Silber. Ja, mich mich, mich catcht einfach Wintersport nicht so, aber ich weiß, dass es, dass es da ganz, ganz vielen anderen anders geht. Der Junkfritz Fritz fragt übrigens, CDA, hast du damals nageno die Langlaufmedaille kommentiert? Das habe ich noch im Ohr oder war das ein ja. Kollege?
0: Also die erste von Markus Gandler, das, die, wirklich den legendären Kommentar, damals haben äh, Peter Elstner Ach, und Rubi Horn abgegeben. Das, ich kann ein, als als als, als äh, Zeitungsanekdote dazu liefern. Ich weiß noch, dass der Kurier das damals wortwörtlich in zwei Spalten, weil die ja komplett durcheinander geredet haben, abgedruckt hat. Also okay, äh, war, was die eine sagt und was der andere sagt. Ich kann nur sagen, mein ehemaliger Sportchef, den Namen lasse ich jetzt weg. Ja. Äh, hat, dem hat dem hat das nicht so gut gefallen. Aber nach diesen Olympischen Spielen kam da damals noch aktive äh, Generalintendant äh, Gerhard Zeiler zu uns in die Sp Sports-Meeting äh, und hat gesagt, lasst euch ja nie vom Pseudo-Intellektuellen sagen, dass ihr die Emotion weglasst.
2: Also Emotion bei Olympia weglassen.
0: weil ich meine, ihr, ihr wisst von mir, wie emotional ich bin beim Kommentieren ja. und Peter Elstner war das auch. Ähm, und äh, ich, für mich, ich meine, das Ganze muss auf Basis von Kompetenz sein. Ja, Du kannst nicht einfach nur den Clown und den Schreihals spielen und den Marktschreier, aber... Ich meine, Sport ist Emotion, verdammt ja, doch mal. Also vor allem, vor
2: allem jetzt, ich finde für mich dass er das einzige Highlight, was ich jetzt so wirklich für mich selber habe, ist, wie der Alois Stadlober die Medaille seiner Tochter live kommentiert. Also, ja. wie du Da da kriegst du ja selber Pipi in den Augen, egal ich, also, was. Also ich also kann nicht was
0: da dazu sagen, nachdem ich da auch sehr mitgelebt habe. Ich habe so geschrien. Erstens einmal habe ich eine Frau <lacht> aufgeweckt. Ähm, und zweitens, zweitens einmal äh, habe ich im Live den eigentlichen Kommentar nicht gehört, weil ich selber so geschrien habe. Ich habe es dann später gehört und habe mir gedacht, wow, das ist so geil, wenn der, der, der Louis, mit dem ich ja selber lang kommentiert habe, der mhm. Vater, äh, hat ja kaum noch wirklich ein Wort rausgebracht. Der ja war, da,
2: da, da war, da war, da war am Ende. Nein, aber,
0: aber so schön. Wie, wie schön ist das, wenn der nachher sagt: Danke, Terry, äh, dass ich dich begleiten durfte. Es ja. ist einfach so ein schöner Satz. Ja. Aber deswegen, also,
2: wie man, wie man dann Emotionen rauslassen sollte, überhaupt ist ja. Ist ja, vor allem ist es ja auch ein Widerspruch, weil wir ja im Nachhinein eben, also wie aus sporthistorischer Sicht, glaube ich, dort dort ivernarisch ist ja eigentlich das, auf, auf ja. dem österreichische Sportkommentatoren aufgebaut sind.
1: letzter Aber es geht ja auch um das, gerade wenn man sagt, ja, langlaufen, das schaust du fast nicht. Wenn dann einer da sitzt und das einfach nur runterbetet, dann schaust du das wirklich
0: nicht mehr. Aber wenn dann eben Gas ist, dann haben eben auch die Leute, die du catchst genau. die ja damit. Ja. Und Jetzt hast du doch dazu, wir haben heuer sehr viele Bewerbe mit österreich aspekten das spielt dann auch noch mit, muss man ehrlich sagen. Aber es gibt ja auch Bewerbe, selbst wenn kein Österreicher mit dabei gewesen wäre im Kampf um um, um die Medaillen, dieser neuische Einlauf der nordischen Kombination war so unfassbar spannend. Ja, ich, ich habe das auch oft kommentiert und noch viel <lacht> öfter zu
1: Aber der kein Zerstörer. Also ganz ehrlich, ich bin da voll bei dir, Sidia, bis 20 Jahre. Da kommt das auf <lacht> euch zu, Freunde. Das, genau. wird, das wird wild. Genau.
2: Ist das ist ein Österreicher.
0: Aber in dem ja, Fall ist es auch schön, dass das der keiner, das keiner gerechnet hat, eine er die Medaille macht. Aber da vorne, ich kann mir nicht sagen,
1: gut, dass er die Medaille macht, weil der Lampata macht noch zig andere. Hoffentlich, ja. Doch,
0: aber ganz sicher. Aber, aber es, ist, es ist, für mich ist Olympia, und wir haben das ja, glaube ich, schon rund um den Sommer irgendwann einmal besprochen, mhm. es ist einfach ein absolutes Sporthighlight. Und ja. man schaut dann natürlich auch teilweise Sportarten an, die man nicht so oft sieht. Und wie, wie, du hast es ja gerade richtig gesagt, man lebt dann auch mit, und hm. man lebt dann mit, wenn die Kommentatoren einen mit reinziehen, mit okay. reinholen. Und wenn die das nicht können, dann haben sie ihren Job nicht richtig verstanden. Und genau das, aber durch das Nagano haben die Leute dann auch,
1: die Staffel mit der sehen, ein Jahr später bei der Heimweh. Und das, das war wieder der dann, Peter. Das war wieder Peter Elster mit dem, ja. äh, mit dem Rudi Herr. Da, da assoziierst du ja dann geil, Ding, Pam Bum.
0: Das war ja Wahnsinn. Wird der Norweger kein Allsgard, oder? Das ja. war der Allgäu damals ja. mit, mit, im, Sprint. im Sprint. Und Rudi Horn zum also schreit, dränge ihn ab. Ja, ja, ja. ja. Das, war irre. das war das war irre. Voller sportlicher Fairness. Ja. Aber das war
1: irre. Aber,
0: aber, aber nein, das ist alles irre. Ich meine, ich, ich hab, da gibt es so viele Anekdoten, wir könnten die ganze wirklich heute, wir man die ganze, die ganze, die geändert schon auf Olympia. Nein, aber ganz, bei der, bei der. Also ich habe damals übrigens die letzte Medaille in Nagano kommentiert, weil der Peter, der das hätte kommentieren sollen, nach Hause geflogen ist, um ähm, äh, die diese Wiedersehensparty mit den ganzen Medaillengewinnern zu, zu moderieren. Und ich habe den 50er übernommen und da hat ja der ganz junge Christian Hoffmann also nichts heraus Bronze geholt. Das war ja damals noch Einzelstart, der hat bis Kilometer 41 oder was war er da auf Goldkurs. Also das war. Aber, aber hat der
1: Potwilo sich nicht auch noch im 50er mal belohnt? Das ist eine lange Man, Ding, der hat ja dann auch, auch noch, gell? So das, das ist ein Name-Dropping. Das, das ist ein Wahnsinn, ja, aber, Leute. Aber die waren wirklich Killer. Dieser das ist ein ganzer Stadlober-Botwinov und Hoffmann-Wiener. Also,
0: Wahnsinn, ja. Also jedenfalls. Ah, das ist, ist jetzt Wahnsinn. Ich habe, ja, ich habe ja lustigerweise einen Olympiasieg kommentiert, der erst dann später entstanden ist. Nämlich den von ja. Christian Hoffmann. Dann alles unschöne Geschichten. Aber jedenfalls, ich habe damals Silber und Bronze kommentiert. In Wahrheit war es dann im Nachhinein ein Doppelsieg. Den hm. zähle ich lustig nie mit, weil ich habe immer gesagt, bis zum letzten Sommer hat das sogar gestimmt. Ich war immer der einzige ORF-Kommentator früher, ja. äh, der äh, Sommer- und Wintergold kommentiert das hat. Das
2: steht sogar auf also. deiner Wikipedia-Seite.
0: Ja, aber CDA. das ist inzwischen falsch, der Peter Brunner, <lacht> die der, der Peter Brunner hat die Kiesenhofer kommentiert und ist jetzt der Zweite. Ja. Und, hast, du, äh, hast du
2: den Wikipedia-Eintrag selber geschrieben? Na, Okay, na, okay. okay, na, nein, nein, kann man ja fragen, kann man. Ja. Ich, ich, ich hätte das und gemacht, Silvia. Ja, ich hätte das ja, gemacht. Ich hätte mal die Finger Die Frage
1: geht jetzt an euch zwei und ich haust dann auch in den Chat. Wenn du Silber gewinnst, live, und der wird dann im Nachhinein disqualifiziert, ja, fühlst du dich dann als Olympiasieger?
2: Ich glaube schon. Im
1: Nachhinein
0: dann die Medaille. Gibt. Ich glaube schon, aber also, es, du wurdest deines
2: Erlebnisses beraubt, oder Sie Genau. Da? Ich glaube,
0: der Lag hat genau das Richtige gesagt. Natürlich bist du nachher Olympiasieger, aber ich meine, dieses einmalige Erlebnis im Moment des Sieges und auch bei, bei der Medaille, also wo die eigene Hymne gespielt wird, das kannst du nicht wiederholen. Ja? Das, 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 das ist es. Aber ja, ich aber Brot, ob ich mein, Rot, oder Gold, Gold ich wäre wär sowieso nackt. nackt. Und es würde eskalieren, egal welche Medaille. <lacht> der, ich meine, der Christian Hoffmann gilt heute als Olympiasieger. Also ja. Um, ja. Ja, ich, das Lustige ist, dass ich für mich, äh, das nicht als, das habe ich nicht das Kommentar eines Olympiasiegs empfunden, weil es im Moment ja. nicht so war. Und wenn ich von meinem Olympiasieger, meinem, ja, also äh, von meinem Olympiasieger. Sagt einer, sagt einer, ja. Ja, du, das ich, der Alex Meisnitzer hat, hat zu Peter Brunner gesagt, wie die wie die, die Medaille fix hat er gesagt, jetzt haben wir unsere Medaille, nämlich wir. Ja, also aber es ist sie, so. ihr seid alle da drinnen gemeinsam. Das ist du so. seid, findest du so und du, du tauschst, du führst einen einen schwachsinnigen Wettkampf mit anderen Kommentatoren, wer mehr Medaillen gewonnen hat. Das kann ist ich nicht das schwachsinnig,
2: sagen. ich finde das gut.
0: Ja, nein, ich, 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 ich nenne es schwachsinnig, aber es ist natürlich lustig. Ja. Ja, <lacht> aber ja.
2: Aber, aber, aber von, von, von einem von einem emotionalen äh, Großereignis, vielleicht zum anderen, äh, nachdem wir die Olympia, das Olympia-Telegramm äh, möchte ich fast sagen, das so hart ist glaube ich, oder heißt es immer noch im ORF. Das wird übrigens kommentiert, auch teilweise, beziehungsweise von einem unserer Hörer, von Paul Passler, einen schönen Gruß. Äh, an sieh wieder den auch den von immer Pauli. Martin, Ja, ja, ja. Der hat, der es äh, immer glaubt, ja, was ja.
1: macht er da, weil er die immer die ganzen ORF-Artikel in die Story, ich habe mir schon gedacht, bist du schon so wie mein Großvater zu Ding, der hat mir immer die Sachen ja. ausgeschnitten, weißt du, so aus der Krone,
2: ja. was ich lesen soll. habe ich mir so gedacht, warum macht er das immer in der Story? Der, der ist, macht den Artikel. Ja, der ist, der ist, eben, der ist derzeit auf einem Praktikum, glaube ich, beim ORF. Auf diesem Weg alles, alles Gute und viel Erfolg noch kommen wir zum Super Bowl kommen wir zum Football Sida ich hätte es auch noch ich habe gedacht wir haben Newball ich, ich hätte es auch ich hab, aber ich bin ausgestiegen ab dem Zeitpunkt wo ihr äh, zum Lampada, Lampada. Lampada tanzen begonnen haben aber, ja, aber
0: das so Tony ich könnte mal einen Podcast machen als Einschulung für österreichische Sportfans wie man sie zu Medaillen treibt weil wir haben Wahnsinn. das jetzt, hier, was jetzt herausgefunden aber Sida aber das müssen wir übrigens machen vor dem Draft mit dem Reimann. Das müssen wir dann auch noch machen. Ja, ja. und wisst ihr, was das
1: Beste immer ist? Wenn dann so ganz unverhofft, äh, ja, ich bin ja eigentlich schon bei 25 und dann schaust du unter Kanada und Österreich und amerikanische ja Wertung. Ja, das, ich habe ich hab
0: schon 25 Medaillen gewonnen.
1: Das ist nämlich wirklich irre. <lacht> Ey, und diese... <lacht> diese und Kanada also da habe ich wirklich Respekt. Dieses kanadische Frauen-Rodel-Team. Ich glaube, die, <lacht> haben, die haben hey, die ein <lacht> Durchschnittsalter von...
0: 21. Ja, schon, aber ich meine, die ärgste die, die kanadische Medaille war im Mix-Springen. Ja, beim Springen. Ja, wegen ganz wo, wo bis auf Slowenien so ziemlich alle Favoriten disqualifiziert waren. Aber fragt irgendeiner danach? Nein, Nein, natürlich. Ich komme heim und habe die Medaille. ja der, der, der nicht das, das Nein, euer der, Trainer, der Trainer hat danach ganz ehrlich gesagt: Eines ist klar, wir gehören ganz sicher nicht zu den Top 3 Springen nationen eine, dem Tag schon! <lacht> dem Tag, ja. <lacht> um,
2: okay. Um, übrigens, äh, Junkfit sagt auch, äh, wir brauchen einen CDR Greatest Sports Moment Podcast.
0: Ja, der, ist, der, ist, der ist relativ einfach. <lacht> Kate Eilen. Kate Eilen Nummer 1 ja. und Nummer 2, meine erste Super Bowl. Na schon. Und Nummer 3, Da ich nicht, da muss man nachdenken, aber eine, eine, ein, ein Top 10 Moment war auf jeden Fall meine letzte Super Bowl. Das war Arizona, Pittsburgh. Ah, dazu kommen wir vielleicht noch. Ich habe nämlich eine kleine Liste erstellt
2: von meinen Top Ten Super Bowls. Okay. Äh, die ich gesehen habe. Also das heißt, da sind noch ein paar äh, dabei, die, ja andere gesehen haben, aber ich nicht. Ähm, ganz, ganz wichtig, wir kommen jetzt zum Super Bowl. Äh, CDA, du hast es schon gesagt, ähm, wir haben dich noch nicht gefragt, wie gefällt dir das Super Bowl Matchup? Ich glaube, du bist ein ganz ein großer Fan von Storylines. Ähm, ja. Ich habe nicht so
0: viele gefunden. Die einzige, die ich so ich habe dem Stony doch vor eurem Montags podcast glaube ich, ich weiß nicht, wie viele waren es, so. 15 Storylines so. geschickt. Achtung, ja.
1: Achtung, na warte, das müssen wir jetzt bringen. Luckett, <lacht> hast du den Ton? Den Ton?
0: Ähm, welchen? Irgendeiner. Ja, ich habe. Ich, hab,
2: ich Ich
1: habe. Ich, ich, hab, ich, hab ich hab sowas. Also, so Reicht dir das? Ja, warte,
0: warte, warte. So. Boah. Also, ja, die Storylines. Okay. Story kannst du schon ein bisschen was anderes auspacken. Äh, sowas. <lacht> CDA
1: Storylines zum Super Bowl 56. Ja. 54 Mal ist nichts passiert. Kein Heimteam in der Super Bowl. Jetzt zweimal hintereinander. Ist okay. Historic Turnaround. Guru als erster Nummer-one-Pick im zweiten Jahr im Superbowl. What? <lacht> 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 um ewigen, ist erst, vom, erst vom ewigen Loser in einem Jahr zum Hall-of-Fame-Kandidaten. Oh, that's a stupid question. <lacht> <lacht> Weddle, nach zwei Jahren Pension als leading, leading tackler in der Super Bowl. Oh, that's quite
2: R R das gefällt ist das
1: Rams, all in. Ramsey, Stafford, ja. Von Miller, OBJ. Sind Rams Trendsetter
0: oder Ausnahme?
2: Das ist, das ist das, worüber wir heute reden sollten. Darüber müssen wir reden. Genau,
0: weil ich hab's da am Montag ein paar Leute drin gehabt, die gar nicht so begeistert waren von der Story. Minnesota, Parkus. Sind um, die nett? 2021, Superdrafts. Burrow, Higgins,
1: Chase und Free Agency. Hendrickson, DJ Reader, Awuzi, Mike Hiltner, der ist nämlich wirklich hier Von ja. Bell, Eli Apple, ich sogar gegen Cooper-Cookie. Das, das ja. interessant
2: werden, ja. Das finde ich okay. Was? <lacht> das
0: findest du nur okay? Was? Was? dieser in zwei Jahren einen Super Bowl gemacht mit Draften und. Achtung, Er ist nämlich wirklich sein? wild. Also ich erwarte mhm. eine Homes-Implosion. Josh
1: Allen und Burrow in den Playoffs besser. Wer ist der Beste? Außerdem EFC-Quarterbacks über NFC-Quarterbacks. das mmh. ist toll.
0: Erster Super Bowl ohne Nummer 1 und Nummer 3 sieht. Also ich erwarte übrigens eine Protestbewegung. Das finde ich, find ich, ja, find ich auch gut.
2: Ich finde dieses Spiel ganz interessant, das wir jetzt hier spontan erfunden.
0: Ja, ich, haben. Bin, ich bin bitte für eine Chat Protestbewegung gegen deine schwachen Geräusche. Danke, ich, hab, ich war nicht darauf vorbereitet. Aber Silvia, ja, das heißt,
2: grundsätzlich bist du zufrieden mit dem äh, Super Bowl Matchup und freust dich sehr drauf.
0: Also ich kann es noch weiter begründen, ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Ähm, die zwei Mannschaften erfüllen zwei unterschiedliche so ja Sympathiekriterien oder oder mhm. halt im storyline äh, sind sie Leute, über man nicht reden. Ewiger Underdog wurden meistens die die statt statt Bengals genannt, weil sie halt so wabloid <lacht> unterwegs waren. Das Hat sich unter Marvin Lewis zeitweise geändert. War übrigens der gleiche, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt erst in den letzten Tagen mitbekommen. Äh, der Tobin, der das, der der, der führt ein, ein, wie wisst ihr, wie viele Scouts wie viele Menschen diese Scouting-Abteilung umfasst? Boah, 20, 25, keine Ahnung. 17. Okay, ich würde sagen, das sind die normalen Zahlen für 31 Teams. Mhm. Cincinnati Sechs. Ja, nur wenig. Und zwar, die müssen Pro-Scouting und College-Scouting machen. Das und jetzt, jetzt kann man dann teilweise verstehen, wenn die nicht alles richtig machen. Aber in den letzten Jahren haben sie ihm sehr viel richtig gemacht. Und Das finde ich irgendwie echt halt beeindruckend. Und, und dieser gleiche Personal Chief, der Tobin, dessen Vater als Consultant da mitarbeitet, der früher woanders, wo auch immer das war, das habe ich jetzt vergessen, auch schon einmal GM war, äh, der, hat, ähm, der, der hat einfach offenbar den, den Owner überzeugt, dass sie in der Free Agency mehr ausgeben müssen. Hm. Und, und früher haben sie es mit viel weniger Geld gemacht, und mit hauptsächlich draften, was schon gut war, weil in der, in der Ära von Marvin Lewis waren sie ja schon fünfmal hintereinander in ja, der Ja, immer halt
2: Wildcard, aber egal, ja, immer, man immer hat auch gesagt, muss die sein.
0: haben mit den besten Roster und dann ja. sind sie wieder mal runtergefallen und die letzten, die letzten zwei Jahre, natürlich angeführt von Burrow, aber da sind viele andere Namen auch dabei, haben sie es viel schneller als jeder. ich glaube nicht einmal die Bengals Fans haben gedacht, das wird so schnell gehen, mhm. ja, So. Die, die sind genau das Gegenteil. Aber, aber ich, ich teile nicht die Kritik, naja, das ist so diese, dieses All-Star-Team, sondern wenn man schaut, und ich habe dir, äh, Stoney, irgendwann einmal die ganze Liste geschickt, ja. glaube ich. Ähm, sie haben unglaublich gut gedraftet.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Sie haben so, Und jetzt gibt es noch eine Zahl. Unter den vier Conference, äh, also finalisten unter diesen vier Teams, waren San Francisco und die Rams die Teams mit den meisten homegrown Players. Das ist beeindruckend. Also, Sie haben mehr Homegrown Players. Das sind also die eigenen gedrafteten Spieler plus undrafted Free Agents als Cincinnati. Da, genau, da bin ich, da bin ich auch vollkommen
2: bei dir. Das Ding ist nur. Ähm das, das, widerspricht ja nicht, dass man gut draften muss. Und das ist immer, ich glaube, das langfristige genau. Erfolg, das Teams immer ja. darauf aufgebaut, ist, ja. gut ja. zu draften. Es ja. wird allerdings, glaube ich, immer schwieriger, in diesen spät, mit diesen späteren Picks gut zu draften, weil, so, weil, weil du, einfach nicht immer einen Home Run schlagen wirst in der vierten, fünften Runde, weil, Simon uns ganz da ehrlich, Cidia, äh, du sagst, die Bengals haben gut gedraftet. Sie haben es eigentlich schwer gehabt. Ne? Oh, first overall war Boro was war aufgeregt. Okay. Äh, und jetzt mal ehrlich, wenn wir das letzte Jahr... Chase, ja, ja, Chase, streamen. Chase, als, wir, ja, haben ja, Chase, ja, wir, haben, wir haben Chase, oh, wir haben aber, so gesagt, das ja, 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 wir haben über Chase geredet. Aber wie zu. schlecht, ja. wie viel ich weiß nicht, wie viel schlechter dieses Team wäre, wenn statt Chase, was haben wir damals gedacht, ich, Pitz oder Sewell. Ja, nein, nein, also, nein, wir nur haben tackle. Wir haben gesagt Pitz einen könnten sie gut gebrauchen, also das, so ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie jetzt so deutlich viel schlechter wären, also sie hätten so oder so glaube ich ganz, ganz gut gedraftet. aber ich ja. mag ich mag auch äh, die Matchups sehr ähm, und freue mich ebenfalls sehr darauf, CDA, aber das heißt im Endeffekt, äh, drückst du schon wem die Daumen oder ist dir das vollkommen egal?
0: Ja, das ist schwierig. Ich habe mir schon überlegt, weil ich mir wirklich noch keine Meinung gebildet habe, ähm, wen ich als Super Bowl-Sieger vorhersage. Ehrlich, ich weiß es nicht, aber das ist eigentlich die beste Aussage, die man treffen kann. Für mich ist es total eng und wird auch sehr vom wunderschönes Wort Momentum des Spiels abhängen, wie das verläuft. Ja, Aber es gibt für mich, also das Haupt, ich meine, es gibt viele Matchups, Ja, aber das eh logisch gibt es in jedem Spiel, aber gerade in der Super Bowl. Geht, geht man immer so ins Detail und hat unzählige Matchups. Ja, ich aber glaub, warte mal kurz Ein, Eine Sekunde, CDA, eine Sekunde. Lucket. Ja. ja.
1: Dann hauen wir mal den CDA mal das um die Ohren, was wir da vorne ja, haben. Aber oder? Das das ist das das ist da ja, aber
2: dann müssen wir, dann müssen wir noch, dann müssen wir noch warten.
0: So spontan bin ich nicht. Ähm. So, dann lass ich das eine Matchup sagen, das, das für mich klar. das Wichtigste ist. Uh, das ist, ich meine, es ist nicht, nicht schwierig, das zu erraten. Es ist, uh, kann, verschafft die Cincinnati all in the World genug Zeit gegen Uh, Pass-Rush ohne Blitzen. Lacket, äh, wir sind heiß, Bring die Liste. Let's warte, go, Chat. Was ist warte, Super Bowl, Chat? Let's ja, go. Und so weiter. Also man Let's kann sich eh
1: schon den Gangbrows Ja,
2: es wird. Oh, das, sieht äh, aus. Aus. das heißt, aber Stoni, welches Team wollen wir denn zuerst in den du? Wir haben im
1: Sied, ja, die, die, die Rams sind,
2: weil ich glaube, die Rams sind ja auch das Team, das sind beeindruckt. Das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Der
0: einzige Sieg, auch eines meiner geilsten Kommentatoren-Erlebnisse mit Warner, Super Bowl-Sieg, ja.
2: Wir wissen alle noch, das war ein absoluter Traum, diese Sowohl. Habe ich le leider nicht live gesehen. Damals habe ich noch ich halt auch nicht gesehen.
0: ich die lieb gehört Warner. Naja, richtig, und ich habe den Film jetzt endlich gesehen. Und wie ist er? Ich mag ihn nicht. Du magst ihn nicht? Ah, ich mag nicht. Warner oder den Film? Oder beides?
1: Warner. Ich mag Isaac das. Bruce und, und Marshall Falk. Okay. Von denen. Ja, dann so, brauchst du okay, gut,
0: ich. Also, ich <lacht> muss Okay, gut, das, das Witzige an dem Film ist, das ist so, mir geht's da oft so bei Filmen, die auf. Real Stories beruhen und der ist relativ nah an, an der Realität. Ähm, ich bin ja total nah, nah am Wasser gebaut, also ich heule den halben heul Film durch. Oh. Und äh, die, also ich, für mich auf jeden Fall ein Muss gewesen, ja. Aber was, ich war dann so drinnen, dass ich mir die letzten paar Minuten von der Super Bowl von damals mit meinem Kommentar angeschaut habe, das habe ich schon ewig immer merken. gemacht. Okay. Wenn ich eigentlich, wenn ich noch wissen wollte, wie der Michael Eschelberg, der ja auch wieder Super Bowl ja, jetzt kommentiert, ja. und ich damals diesen letzten Drive kommentiert habe, und ich habe mich immer an eine Sache erinnert, äh, dass wir zu zweit uns ergänzt haben. Äh, die hat Tennessee, wie sie versucht haben auszugleichen und die Verlängerung zu kommen und äh, welcher sie, Film? Sag es nochmal, sie die der Chat. Fragt die ganze Zeit, welcher Film? Äh, das ist praktisch die Geschichte von Kurt Warner. nennt sich American Underdog. Ah ja, ich habe American Hero geschrieben. Sorry. American Underdog. Underdog, Underdog, ja. Underdog, Underdog. Und der, der, ähm, der, der Michael und ich haben so quasi gemeinsam gesagt, die sind an der 31 yard linie noch noch 30 Jahre. Und ich habe dann gesagt, vielleicht um ein Jahr zu viel. Oh. Und das das war musst du da mal haben, ja? Dass du dann später stimmt das da genau. Die das sind da Wahnsinn. genau in der ein Jahr äh, stecken geblieben. Also das ist und das komischerweise an solche Details erinnere ich mich manchmal. Und das habe ich jetzt nochmal gehört. Bei den Titans, Bitte? Eddie George oder was? Bei den Titans. Bei ja so und gewohnt,
2: Kevin Dyson. Gedacht. Kevin Dyson wurde von Mike Jones gesagt. Dyson wurde an der von Mike getitlet. Jones.
0: Von Mike Jones, richtig.
2: Von Mike also, Jones. Was
0: du alles noch weißt. Ja, ja. Da, vom vom mit, äh, Linebacker der
2: der, der Rams mit dem Everyday Name Mike Jones. Aber wir, haben, wir kommen jetzt und schauen uns die Rams an. Zuerst in der Offensive, da hat das oh. sich was überlegt. Äh, Stoney, du hast ein bisschen Key to the Games aufgeschrieben. Ähm, das sind vier Punkte. So gut gute, ich mir das genau, halt habe. Vier Punkte und wir wollen dann immer von unseren Gästen, dass sie das vervollständigen. Das heißt, CDA, wenn dir da dann etwas fehlt, kannst du dann gerne vervollständigen. Tony okay. beginn doch mal.
1: Ja, was ich, was ich glaube, die Rams Offense sollte einfach stick to the plan. Macht's keine. es die, die großen Fehler wären das, was sie reinreitet. Wenn die Rams ihr Spiel runterspielen, haben sie, glaube ich, viel mehr Optionen als die Bengals. Und ich glaube, dann wird es schwer sein, die Rams das ganze Spiel aufzumalten. Wenn sie alles überhaupt, das Laufspiel, aber dazu kommen nachher, das hat eben noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn Stefan einfach das machen darf, was er machen soll, nicht dann wieder ausbremsen, wie gegen die Buccaneers, wo es auf einmal wild worden ist, eigentlich nur, weil sie nicht fertig gespielt haben und wenn sie ihr Spiel spielen, glaube ich, wird es für die Bengals too much sein. Generell von dem Ganzen, bevor er herumballert und so weiter.
2: Ja, ähm, dazu, also zu dem kann ich nur eines sagen, wenn du sagst, let's effort play, das verstehe ich auch, das ist auch etwas, was, was der Lenny gern gesagt hat und ich glaube durchaus, dass das eine sehr, sehr gute Taktik ist, ähm, aber eines hat sich halt auch gezeigt, finde ich, ähm, und das ist etwas, was wahrscheinlich keine Statistik hat oder nicht schwer vorherzusagen. Es sind einfach, die Interceptions von Matthew Stafford dieses Jahr waren einfach irre. Wenn sie verloren haben, dann waren das solche Interceptions, solche krassen Interceptions, ja, aus der eigenen, End ja, aus der der eigenen und ich glaube, das war gegen die Titans so und gegen die Cardinals ja. im Heimspiel, wo sie dann zweimal sich so in ein Loch reingeworben, ge, ja, wie es, Dick oder Tag erholt for themselves. Wie, wie der ja, der Murray hat sie ihnen zurückgeschenkt. Dann ja, in, genau, in geholt, genau. Big aber, aber das ist eben genau das Ding. Und ich ich meine, du könntest es wahrscheinlich über Druck halt eben versuchen auf, auf, auf Stafford, das sollte funktionieren. Ähm, aber ja, äh, ich, ich glaube, das ist das, das wenn äh, das... Stefford muss eine gute Partie haben, um zu gewinnen, das ist ganz klar. Also ich glaube nicht, dass sie äh,
0: Stefford äh, verstecken können und Stefford darf keine Interceptions werfen, oder ja? Ich sehe es ähnlich. Also ich meine, weißt noch einmal, Moment, also Momentum, Entwicklung des Spiels und so weiter. Wenn eine das Interception wirft, die sowas ist wie ein verkappter Punt, ist das wurscht. Hm. Ja? Also genau. wenn das so third, third and long ist und er wirft dann 40 Meter weit und dann wird das intercepted, das ist wie ein Punt, das ist egal. Aber wenn er so eine Blöde wirft und, 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 und das Momentum killt, ja, also wo sie drauf und dran sind, vielleicht die ersten Punkte des Spiels zu machen und dann wirft er ein, ein, einen, ein, eine Interception in der Endzone, was gegen San Francisco ja auch gemacht hat, ähm, dann, dann wird es echt schwierig, ja, weil die, die Cincinnati Defense, aus Gründen, die wir ja schon ein bisschen an, andiskutiert haben, ist sehr, sehr gut ja die 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 B's sind so viel stärker als als die letzten Jahre ähm, also diese Kombination aus den ehemaligen Rams äh, ähm, die zum Teil do, also äh, äh, Entschuldigung, nicht ehemalige Rams aber ehemalige äh, äh Konkurrentenspieler wie Hilton und so weiter die dort sind ähm, äh, machen machen die die sehr stark sie haben eben mit Henriksen einen super Griff gehabt ja, ja. einen der besten Free Agent Griffe und kann du dich erinnern, man hat noch lange darüber diskutiert, ist der wirklich besser als der Lawson, den Sie gehen haben mhm. lassen? Die Antwort ist jetzt klar Ja. Und, und eben wie gesagt, Reader und noch andere. Also, das, das ist, ich glaube, ich bestätige das vollkommen. Sie müssen relativ fehlerarm spielen. Ja, und die großen Fehler, eben die Fehler im falschen Moment vermeiden. Ähm, ich, ich, und ich, ich nehme aber noch eines dazu. Es braucht ein besseres Playcalling als es ja. als es McWay äh, gegen San Francisco gezeigt hat.
2: Das davon ja. gehe ich ab. Darfst du das, das
0: so Und das war auch
1: mein große das ist meine große Storyline für den Super Bowl. Mhm. McWay darf nicht so daherkommen wie gegen die Patriots. Es muss da, das ich, ist sowieso klar. Na, aber, da, aber das glaube ich nicht jetzt wieder anfangen zum Obersinken und deshalb habe ich gemeint, stick to the plan. Spielt das einfach ganz normal, nicht irgendwelche
0: holodre ja. Sachen und nicht jetzt irgendwie wild werden. Nein, das sie haben mal mit dem mit dem Duo Cup und Beckham Sowieso, ich meine, das ist das, das ist jetzt mit eines der besten Duos derzeit. Ja? Seit der Beckham sich dort eingefügt hat, äh, in Cup ist klar, ich meine, der, der hat möglicherweise die beste Receiver-Saison inklusive Playoffs ever. ever. Ja. ever. Ja? Und der Beckham hat sich dort gut eingefügt, nach kurzer Anlaufzeit. Äh, ich meine, jetzt muss man schauen, die beiden Titans, also auf beiden Seiten sind ja verletzt, muss man schauen, wer da spielt. Äh, aber sie haben jetzt offenbar... Sie können wahrscheinlich alle Running Bikes zurück. Die Frage ist nur, was ist sinnvoll? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob der Eckers wirklich der beste, nach nach dem achillen sinn ist, wirklich der beste Running Back ist. Äh, ob nicht der Sonny Michel, also, der, der noch dazu Super Bowl erfahrung hat, nicht vielleicht sogar effizienter wäre? Weiß ich nicht. Also
1: ich, also ich sage auch ganz ehrlich, ja, der der Lauf hat nicht funktioniert bei den Rams. Aber gerade die Bengals sind nicht schlecht gegen
2: einen Lauf. Ja wenn der kommt bei
1: die Rams, dann wird sowieso, dann wird's, dann wird's düster ja, für die aber vielleicht also,
2: nur, also vielleicht du das ich möchte nur kurz Entschuldigung, so wegen dem Running ja. Game, weil da habe ich mir auch etwas angeschaut und das war ja es gab ja es hatte zuerst diesen diesen Run gegeben der Rams, wo sie ja dieses äh, All in Gift da gepostet haben auf Twitter und gesagt haben sie, we are all in und äh, halt dementsprechend äh, ja sich hochgeredet haben und dann gleich mal verloren haben. Gegen die Packers haben sie verloren, sie haben dann wirklich schlechter gespielt. Ähm, und ich habe mir dann angeschaut, wo was sie geändert haben. Und zwar haben sie in Woche 13, haben sie 12 personell ausgepackt. Das heißt, sie haben mehr mit zwei tide Ends gespielt. Und zwar, hab ich mir ich hab gesagt, ein äh, Bericht war das, aus, aus dem ich das rausge äh, stolen habe möchte ich was sagen sie haben 23 ihrer Snaps ähm, damals in Woche 13 mit zwei Titans und auch mit einem extra offensive Lineman gespielt ja. das heißt sie haben Run Personnel gezeigt sind allerdings sie sind auch dann in den nächsten Wochen viel gelaufen T äh, da war dann nämlich Michelle der drittbeste Runningback Back von den Rushers ja, nach Taylor und Penny also das ja. heißt das heißt ich glaube schon dass McVeigh ähm, erstens einmal diese diese run personell rausbringt, das ist etwas, was Shanahan McVeigh gerne machen, aus diesen Run-Formations eben über die tight Ends zu werfen. Das ist ja etwas, was sie wollen. Aber ich ja. glaube, dass die Verlockung auch immer sehr, sehr groß ist, wenn ich glaube, dass ich laufen kann, dass ich auch laufe. Und deswegen glaube ich, dass das es öfters zu, zu oft macht, weil er hätte sie ja eigentlich, sie waren hinten gegen die 49er, sie hätten das gegen verloren und sie waren auch im besten Weg der, äh, dazu, das gegen die Tampa Bay Bagnis zu machen, weil, so wie der Lenny gesagt hat, sie zu viel gelaufen sind. Aber ich glaube, dass die Verlockung immer da ist. Weil wenn du, ja. Ja, also das ist das Ding, aber die aber,
0: Frage ist, wo, wie viel Lauf brauchst du, um das Passspiel glaubwürdig zu, oder quasi genau im, so ist es. ganz ehrlich? F es kommt halt auch immer darauf an, welches Passspiel
1: du haben willst. Ja. Ja. Wenn, wenn du eben stick to the plan, da kommen wir gleich zum nächsten. Attack in Middle. Wirklich, Sind sie nicht überhaupt die Bank? Sie sind so schwach über die Mitte. Ist halt der Pech jetzt, dass Higby ausfällt, aber gerade da waren die Schwächen von der Bengals Defense, die Secondary, wir brauchen über die der nicht Blainton, reden. Blainton Blainton gar nicht schlecht. Ja, der und war sehr Cooper, gut. Sagt. Und Cooper Cup kommt ja auch oft über die Mitte. Also ja, da, da, und genau um das geht's ja. Und deshalb sage ich auch, sie sollten diesen tiefen Ball mit auf Van Jefferson oder wenn die, Ich würde den gar nicht so forcieren. Mhm. Und das hat nämlich Stafford auch leider Gottes manchmal. Da hat er dann nur noch den Blick, ding, zack, und stellt eben den weiten Ball auf. Da sind wir wieder bei Punkt 1. Aber eben gegen Hilton, gegen Bates und so weiter, gegen diese Secondary, das solltest dich genau. fernhalten. Du solltest schauen, eben auf die Running backs leider Gottes kein Higby, aber auf Cooper Cup, vielleicht Odell und gerade Cup Blenden, und die, ich sag's dir, äh, der Blinden
0: ist nicht schlecht. Ne? Natürlich, natürlich. Der, das ist muss sagen, der, der, ja der Backup-Titant, der, der immer dann, wenn der Higby ausgefallen ist, sei es Covid oder jetzt wie er verletzt war, eigentlich ganz gut plötzlich sofort wieder im Spiel war. Und weil das, das eben auch eine Schwäche ist
1: von der Bengals Defense, könnte ja. er ja auch sowas sein wie der X-Faktor, wenn ja. er ein gutes Spiel das, hat. Und wenn er sich das wäre was, haben Blenden als, als X-Faktor. Aber das ist eben das. Ich glaube, wenn sie schnell den Ball loswerden, eben das Run geben, weil es die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Die kurzen Bälle über die Mitte, Cooper Cup ist ein top Runner. du kannst ihn eh nicht die ganze Zeit irgendwie kontrollieren, irgendwas wird passieren. Aber nicht diese weiten, tiefen Bälle, nicht diese Fehleranfälligkeit. Und deshalb habe ich auch gleich drunter. Das ist mein Key-Matchup in der Offense von die Rams. Hilton gegen Cooper Cup. Eben, wenn es überhaupt,
0: wenn es so in den Slot geht. Oder wenn es über ja, mit die Mitte geht. Zwei der Topspieler absolut auf ihren Positionen. Also Slot-Receiver gegen... Stimmt, stimmt. Schmerz, ich,
2: sage sag ehrlich da, wie ich das Key-Matchup gesehen habe, ist nur mein Gedanke folgender. Du kannst Cooper Cup nicht rausnehmen. Also finde ich kann er kein Key Matchup sein, weil er wird auf seine 100 Yards kommen und seine 8 Catches oder so. Das ist normal. Ich, ich glaube, ich glaube, dass der Schlüssel, der Schlüssel ist, finde ich, auch hier, auch ist auch auf der anderen Seite. d Line gegen o -Line. Wenn, weil, weil ich glaube, die Rams sind so hochfavorit, dass sie nur verlieren, wenn Stafford Fehler macht. Ich habe sie als ganz, ganz hohen Favorit. Ich Richtig. persönlich okay. sehe, ich Aber persönlich was dann dein und das ist die
1: vom Standpunkt
2: der Offense der Rams. Die Offense Online. Rams Ole. Sie müssen Stafford protecten und schauen, dass er in Ruhe werfen kann. Wenn du sagst selective team shot, dann muss er clean bleiben und das heißt, er, er, weil du wirst in Fehler gedrängt, weil Stafford ist ein großartiger Pässer. Du wirst aber in, in Fehler gedrängt, wenn du Druck hast, das ist normal. Und aber der Druck,
0: der Druck, der Druck muss, da hast du recht, den muss die Die Line ohne Hilfe von Blitzen da,
2: das, aber das ja, haben sie ja beide gut gemacht gegen bei Holmes. Ja? Aber, aber das haben sie super gemacht gegen bei Und ich glaube, dass so etwas, dass das so das das nach den ersten
0: drei Drives, ja? Ja, natürlich. Also sie haben, und, und sie haben umgestellt. Genau. Ja. Und weil mein
1: aufgehört hat, genau ja. das, diese kurzen Condition zu nehmen. Ja. Genau. Und deshalb, stick to the plan. Bleibt ja. kurz, ja. bleibt ja. geduldig, bleibt kontrolliert und eben Cooper Cup, so wie du es gesagt hast, da. du kannst sie nicht kontrollieren, das ganze Spiel. Aber wenn Hilton wenn der sich da davor
0: führen lässt, die ganze Zeit über diese fünf jahre sechs jahre das tut einfach weh und das zermürbt. mich. nicht auch. nur das. Es, es kann deswegen ein Key sein, wenn zum Beispiel wenn der Hilton oder Bates, das sind ja beide da äh, in der Gegend, ähm, zum Beispiel eben diese eine wichtige Interception haben, dann reicht das vielleicht schon, auch wenn Cooper Cup 8 für 100 hm, hat. Stimmt. Ja? Ja, eben. stimmt, eben. Also
2: ich glaube, dass das das Ding ist und es ist halt wirklich... Football-Outsiders hatte da einen tollen Artikel diesbezüglich, die haben aufgezählt, was ist schiefgegangen, als die Rams verloren haben das Jahr. Und es war nur, weil, 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 also eigentlich nur, weil Stafford einfach diese dummen Interceptions geworfen hat, oder mhm. sie haben dann verloren. Und dann war eben lustigerweise auch eines ihrer schlechtesten Spiels, wenn es um DVOA geht, war, ein Sieg sogar gegen die Seattle Seahawks, aber dort haben sie einfach zu, dort sind sie zu viel gelaufen. Und in das kommen sie, glaube ich, ein bisschen wieder rein. Also, ich mag das, was du gesagt hast, CDA, mit dem Play Calling. Ich mag das auch, was du gesagt hast, Stoney, wegen den Selective Deep Shots. Nicht dumm sein, nicht gierig uh -huh. sein, auch wenn es im eigenen Stadion ist. Nicht, nicht ich, wirklich. Ich, ich muss, und du musst, ziehen. du kannst es nur verlieren. Ich finde, die Rams sind so große Favoriten, stimmt. sie können stimmt. es nur verlieren ich, 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 über auch, sowas. Wenn, wenn
1: sie, wenn sie sich in sowas reintheater lassen. Und ja. da stimmt, CDA. Wenn dann diese Interception kommt, dann lebt er. Du weißt das, dann gehst du mit der Brust, dann glaubst du, pff, da, da könnten die Bengals dann wieder so ihr, ihre Welle erwischen. Aber ich ziehe es kurz an, wir haben ein Gespräch gehabt mit Bernhard Zeikowitz und er hat genau das gesagt, Sie waren die Cardinals waren so schnell hinten gegen die Rams und wenn du mal hinten bist gegen diesen Pass Rush, dann wird's grauslich, dann wird's grauslich. Also wenn sie kontrolliert, sag mal, ja die ersten zwei, drei, ja, wahrscheinlich vier Viertel muss kontrolliert sein. Sie sollen nicht aufhören, da irgendwie ihr Spiel zum Spiel
0: zu ja, Ihr habt beide recht mit dem, was er sagt. Ich sage nur eines, bei, bei, ihr, bei der Einschätzung, dass die Rams klare Favoriten sind, diese eine Statistik, die ist so stark. Joe Burrow hat noch kein Must-Win-Game verloren in seiner Karriere, in College oder in, in, in der NFL. Das ist irre. Das ist und, irre. Und der, der scheint immer stärker zu werden und da zieht er ja die anderen mit, je wichtiger das Spiel wird. Er hat keine Angst vor einem ersten Super Bowl mit, mit Interesse. Stimmt. Ja. Meine Frage gleich an
1: dich, Sidia. Was, glaubst du, ist in dem Moment vom, vom, das klingt jetzt so deppert, aber vom, vom Willen stärker? Das, dass er sich denkt, hey, no risk, mir ist es egal, dann habe ich es verloren, weil ich habe noch Zeit. Oder dieses, so tickt er nicht. So tickt der aber Stefford wird genau sich denken, das ist meine ja, Chance. Also das das ist heute so. ja, das ist Ich also, darf heute das nicht du. der Trottel sein. Das ich kann nächstes Jahr, ich kann machen, also, was ich will, aber heute nicht. Heute lasse gibt, ich mich nicht der,
0: äh, von irgendwem daraintehen. Also es gibt es gibt eine eine witzige Parallele, die mit Von Miller zu tun hat zwischen den äh, den Broncos mit bei ihrem Super Bowl Sieg, äh, dem letzten Spiel von Peyton Manning und dies dieser Super Bowl, weil es gibt ein paar Spieler bei den Rams, die vielleicht ihre einzige oder letzte Chance haben diesen Ring zu bekommen und da ging es darum, das haben sie jetzt schon vor dem Conference Final gegen, gegen San Francisco gemacht und ich vermute, dass ihnen jetzt was ähnliches einfällt, wo es darum geht, auch mit mit der Lombardi Trophy oder einer Kopie davon die, die Spieler heiß zu machen und eben auch darauf hinzuweisen, dass da Allzeitgrößen von Aaron Donald abwärts noch keinen Ring haben und hm. jetzt quasi alle für diese Leute spielen müssen. Und das ist am Ende einer Saison, wo sehr auf diesen, was hole ich da jetzt noch raus? Diesen, diesen einen, zu, Zusatz, ich will gar nicht sagen Motivation, sondern Inspiration, wo ich dieses eine Prozent noch raushol, wo ich ja, vielleicht den genau. Gegner schlage. Weil Chase und, und Buro. auch wenn sie, aber ja. ganz
1: ehrlich, auch wenn ich Burrow oder Chase bin, wir holen das Ding schon noch irgendwann. Das ist jetzt
2: einmal so unsere erste, zweite
1: Saison. Nein, nein. So. Ja, ah, ich glaube
0: schon, ja, dass du so du denkst. Du komm, weil, komm, man, weiß, nein,
1: nie,
2: man weiß nie, wann man zurückkommt. Nein, ich glaube, das, komm, das komm, haben so viele Leute gesagt. Hero, ich
0: glaube dass sich so denkt? Oder Chase? Der, Tom Brady ja, ist die Ausnahme. Tom Brady, Ausnahme. Tom Brady so. ist die, also immer die Burl, Ausnahme. Burl, der Burl denkt sich, ich, 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 der erwartet von sich selber, ich bin da jedes Jahr in dem Spiel. Aber das passiert halt nicht. Es passiert nicht. Frage Aaron Rodgers.
1: Aber deshalb sage ich auch, in Rodgers, sein Kopf, genauso wie in Stafford seiner,
0: ist, glaube ich, in dem Moment ganz anders Bolt und Biddle. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe es da eher aus der Aaron-Donald-Perspektive. Und da sehe ich wieder die Parallelen zu Von Miller. Wer war hm. Super Bowl-MVP, als die Broncos gewonnen haben gegen Carolina? Von Miller. Wer könnte es diesmal sein? Arizona. Muss man auch ganz ehrlich sagen? Ganz Aaron klar. Donald
2: kommen wir mal zu Rams Defense kommen wir mal zu Rams Defense ich wollte noch kurz bevor wir zu Defense gehen wollte ich nur eines weil ich möchte doch die Rams Offense kurz mal abschließen aber habe da eine Frage sieht ja ähm, wir haben viele wir haben schon also auf Twitter auch auch geschrieben über den Weg der Rams ja ähm, ich habe halt gesagt es gibt sie hohen Stars ich verstehe das auch vollkommen wenn du sagst sie holen keine Stars etc aber eines finde ich Hohen-Stars. Äh, ja, ja ja ja, ja. Äh, aber es ist nicht nur Stars es ist halt eben ja. das haben wir auf das haben wir uns jetzt geeinigt. es ist eben auch gut Draften und es ist ja egal ob du auch in, mit den ersten Picks gut draftest, brauchst du trotzdem Home Homeruns in Runde 54.
0: Darf ich einhaken? Ja. Es gibt, es, und ich deswegen glaube ich nämlich, dass das zumindest so eine softe Tendenz werden wird. Mhm. Es gibt eine, glaube ich, eine, eine vorherrschende Meinung unter GMs heutzutage. Wenn du eine Chance hast, einen Erstrundenpick äh, mit einem Erstrundenpick zu draften, hast du meistens eine ungefähr eine 50-50-Chance, dass der was wird. Genau. Wenn du aber einen etablierten Star holst, nicht, wenn er 36 ist oder so, aber wenn der noch halt im Saft steht, dann weißt du, was du bekommst. Und dafür einen Erstrunden-Pick herzukommen, jetzt haben die Rams natürlich wesentlich mehr als einen Erstrunden-Pick für Stafford genau. aus ausgegeben, auch für Ramsey. Aber trotzdem, du, du, sagst, da weiß ich, was ich krieg. Aber ist ich es ist einen natürlich, Eiler, das weiß ich nicht, ob ich den mit der Nummer 29, 31, das ist ich alles immer ein Tatwurf, aber sie, ja, du
1: musst ja auch, und das muss man schon auch dann sagen, für sie ist Super Bowl or passt. Weil, Absolut, das, genau und, und eben, trotzdem wenn ich, natürlich und ich, verlieren, ich sag, ja,
0: das stimmt das stimmt sind verlieren. zweimal in vier Jahren hat diese Taktik zum Erfolg geführt.
1: Aber und das wissen wir auch dieses Team so wie sie jetzt das das ist nicht über du hast eben jetzt noch
2: die Chance
0: ja und dann wenn wir alle wieder ja wahrscheinlich keine Becke mehr haben zum Beispiel nur, Von Miller weiß ich nicht aber, aber die den kriegst du vielleicht noch aber die
2: wichtigste Position ist immer der Quarterback und ich glaube halt eben, ob das dann eben nicht auch etwas ist wo man sagt okay zum Beispiel, sieht jetzt vielleicht ein Team irgendwas in Matt Ryan oder sonst was? Ich meine, Salary-Cap-Verträge oder sonst etwas, ja. Aber sollten nicht die, die Teams dann aufgrund dem, was man bei Stefan gesehen hat, guter Quarterback bei einem schlechten Team, sollte man dann nicht vielleicht auch ein bisschen risikofreudiger sein, weil das einfach gut
0: vorgelebt ist? Um ein Fenster zu haben von ein paar Jahren. Ja, was auch anders, Die meisten Teams, wenn sie nicht Patriots mit Brady heißen, haben immer ein Fenster, das genau. geht da wieder zu, und dann baust du auf, dass du dieses Fenster wieder öffnest. Ja. Das haben die Rams jetzt vier Jahre eigentlich relativ erfolgreich gemacht. Hm. Da, da, seit, seit, der, der dort ist, kommen sie immer in die Playoffs, kommen zweimal in die Super Bowl. Hm. Und Les Need, wichtiger Name als GM, ja der nämlich diese ganzen ganzen uh, uh, Moves macht ja natürlich abgesprochen mit McVeigh und, und soweit ich es mitkriege auch mit dem mit dem Team President und auch mit dem Owner bis und diesen Kerl bei einem für einen Stafford tradest du nicht so viel weg wenn du nicht sogar mit dem Owner sprichst mhm. nur der Owner ja da über den kann man denken wie man will aber das der hat jetzt dieses das teuerste Stadion aller Zeiten dort hingebaut und das neue NFL Medienzentrum mit seinem eigenen Geld, da war kein Steuergeld dahinter, das ist in der NFL eine Sensation. Hm. Und Dem muss man sich keine Sorgen machen mit seinen Milliarden, aber äh, das, das ist die ganze Philosophie und das passt auch zu Los Angeles und deswegen bin ich da so positiv, ist all in, we're going for it. Ja? Also hm. da gibt es keine Kompromisse, wir machen was wir können und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es zumindest versucht. Und deswegen, Ich sage ich sag nicht, dass es aufgeht, weil ich immer noch glaube, dass die, die Bengals eine annähernd 50-50 Chance haben. Aber ich finde, dass sie jetzt schon gezeigt haben, es geht. Und du kannst es zumindest über ein paar Jahre fortführen. Voraussetzung ist, dass du nebenbei auch gut draftest. Weil wenn du das nicht schaffst, und das war ein Problem Ted Thompson und Packers für einige Jahre, wo wo sie <lacht> ja. keine für Agents holen und gleichzeitig schlecht draften, dann da nützt auch der Herr Rogers dann nichts mehr. Ja, ne? das ist leider. Das ist absolut so. Ähm, nur kurz sagt, ja? der Chat meint auch,
1: der Kopf ist eher dieses yolo Egal, Burrow, in dem Moment nur ein vorne. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieses Scheiß drauf oder Jung und Ding, kann man nicht vorstellen, dass das vom Willen her alleine, ich sag's wie es ist, ich weiß noch, mein letztes Spiel, wo man wirklich die schaut, in die Oberliga, da geht es um gar nichts. Das ist sechste und fünfte Leistungsstufe im Fußball in Österreich. Also, Aber alleine da, alle Alten haben sich dasselbe gedacht.
0: Jetzt, heute, für einmal noch Oberliga spielen. Und wir waren unbesiegbar an <lacht> dem Tag. Verstehe das. Ich habe ich hab in einer Liga gespielt, Fußball, und ich war wirklich elendig schlecht. Äh, äh, das war UKJ-Liga. Ja? Da, da, ja. Heute, heute heißt es gar nicht mehr so. Ja. Aber auch da, wenn du die Chance hast, einmal, und ich meine, ich habe ja damals bis auch bis meine Mitte, äh, ja, war ich, ich, wie mein Knie endgültig nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, ich war 38, 37, 38, sowas. Und ähm, lang. ja, eh eh aber ich meine die knie haben entsprechend ausgehen zwischen habe ich ein neues knie unter anderem deswegen aber da sagst du auch wenn du einmal die chance hast aufzusteigen aber es ist ja. scheißegal wirklich in welcher kategorie du spielst, da sagst du auch heute, heute muss es passen weil das, das ist unsere einzige chance und Genau, und ja. deshalb ich glaube das ist super ich glaube das ich stimmt da kannst du super supervoll. genau
2: <lacht> oberliga <Unter -Liga lacht> in oberösterreich alles das ist genau. selbe. alles
0: auf einer ebene <lacht>
2: Stoney, du hast noch was vorbereitet für die Rams-Defense und wenig überraschend äh, dreht sich dort alles um Aaron Donald und diese D-Line. Ich glaube, darum ist alles aufgebaut und ich glaube, ich finde einen cool. Ich finde diesen Gaines eigentlich fast spannender, weil der spielt eine top die nach der anderen und steht dem Donald einfach teilweise wirklich in nichts nach von den Statistiken auch in gewissen Spielen. Ja, gut, er äh, wird freigespielt. Ja, das ist klar. Aber das ist ja super, dass du so einen hast, weil er könnte auch daneben stehen und ja, ein Würstel ja. sein.
1: Ja, du, aber,
0: hast, du hast ja vier, du hast Floyd, du hast Miller. Also das ist irre. Stoney. Und,
1: und genau, aber das ist eben das Problem. Deswegen musst
0: du nicht blitzen. Ne?
1: Sie also müssen auf Puro eben aufpassen, dass einmal sowieso der Quarterback muss senkrecht sein, weil sonst bringt er da nichts. Aber es geht genau um das, wenn du schon weißt, dass das die Schwäche ist, dann musst du da müssen sie jetzt wirklich drüber und da darf gar nichts sein. Bin ich voll beim Lenny. Wenn du die Leute eben hast, wenn du Floyd hast, wenn du Von Miller hast, wenn du Donald hast, dann nützt man das aber auch. Und diesen, diesen Vorteil, das muss auch ersichtlich sein im Spiel, dass das auch ein Vorteil ist. Überhaupt, wenn die o dann vielleicht sogar noch adaptieren muss wie 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 slow down Aaron Donald wie machst du das wie, wie soll sowas funktionieren wenn ja, sie wirklich, ja, oh
0: nein, kaum
1: ja. aber auch auch wenn du eine du müsstest immer zwei Leute müssen sich in Wirklichkeit auf ihn konzentrieren dann hast du aber wirklich zwei dann hast gegen, du die
0: one on ones gegen die anderen ne?
1: genau so ist es und deshalb die Olein braucht sowieso das ist einen Mörderpack ein ne? und, und das ist eben auch ein Bengals Thema muss man auch ganz ehrlich sagen aber aus Sicht von der Rams Defense hey das ist so ein Vorteil von uns und das möchte ich den ganzen Tag jeden Snap ja, möchte ich sehen, dass
0: wir dort am Drücker sind. Aber ehrlich, wenn ich wenn ich Cincinnati bin, studiere ich den Großteil des Spiels, was die San Francisco Online gemacht hat, weil die haben wenig Druck zugelassen. Also das stimmt. War aber ein die Tan San Francisco OL am Ende, ist ein am Ende Traum. hat der Druck doch entschieden, aber das hat lange gedauert. Und ich mein, jetzt ist du sagst es völlig richtig. Natürlich ist die Cincinnati Online nicht die da gibt es kein Trent Williams oder so, ja? Also das 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 ist schon ein Unterschied, aber du kannst ja trotzdem von der Spielanlage, von der Auswahl, Spielzüge, Formationen und so kannst du ja kannst du ja gewisse Dinge machen, um diesen Druck zumindest menschlich zu machen und lösbar zu machen für den Burrow, der eh fast alles löst, ja? Hinter einer O-Line, wo er neunmal gesagt wird gegen Tennessee und trotzdem gewinnt. Also, ja, es ich, geht, es geht.
2: Ich, ich, ich glaube auch, dass es geht. Ähm und Stony, du hast ganz gut geschrieben, dann im zweiten Punkt, stop the run early. weil ich genau. Also wir gehen ja auch davon aus, dass er wieder versuchen wird, äh, Zach Taylor auf First Down zu laufen. Das wird wahrscheinlich dementsprechend oft passieren. wobei
0: ja, das halte ich für einen Fehler. Das, das ist auch ein
2: Riesenfehler, Fehler. aber, 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 aber. Es gibt, also wenn man PFF glauben darf, und das fand ich war eine sehr, sehr spannende Analyse dort, die haben gesagt, dass sozusagen das Matchup der Rams gegen die ähm, Bengals eigentlich gut ist für die Bengals. Weil, was die Rams lieben es, fünf Linemen reinzubringen, weil sie sind eh schon Robinson rein, reinbringen wollen, um den Run zu stoppen. Mhm. Weil auch als sie gegen die Cardinals verloren haben, sind sie eigentlich im Run aufgefressen worden. Und sie wollen das gerne machen. Und wenn sie das machen, dann ist die Lücke oder die Mitte dahinter, dahinter offen. Sie sind, die Rams sind 29. in DVOA gegen Passes in der in short middle of the field. Und das ist deswegen spannend, weil die ähm, die Bengals in dem genau in diesem in diesen kurzen Pässen durch die Mitte eines der besten Teams der Liga sind. Und sie können auch so schnell adapten gegen diesen pass -Rush. Das haben wir auch super gesehen gegen die Chiefs. Äh, das war auch sehr, sehr spannend. In der zweiten Halbzeit nur noch 4,3 Pass-Yards per Attempt. Einfach weil kurz, one read, kurz raus, one read, kurz raus. Damit wäre er letzter in der Liga mit der Statistik, war aber in der Regular Season erster mit 8,5 ja. Yards ja, ja. per Attempt. Also... Ja. Die Adjustments sind gut und ich glaube, das sagt man auch, dass das die größte Stärke von Burrow ist. Wenn er das sieht, wenn er seinen ersten Read hat, ist das so schnell dort und ist es so perfekt dort. Ja. Und deswegen glaube ich, das, das du, ist musst, du musst dann eben, du, aber wenn sie laufen können und wenn dann eben diese Mitte dann hinten offen ist, weil sie eh schon Robinson öfters reingehen müssen, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend. Und deswegen glaube ich, ja,
0: ich, Stop absolut. the Run, wie das Tony schon wird, sehr wichtig. Aber es ist nicht nur stop es ist alles andere, was da in diesem ganzen Umfeld dazugehört. Und das sind eben diese Pässe. Und sie haben halt drei sehr gute Pass-Receiver, wo sie auch in, auf drei äh, Levels quasi, äh, die, 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 die so also für Unruhe in der Defense sorgen, äh, können, äh, und wenn Usoma spielen kann, der spielt die Saison seines Lebens, der kann auch so ein X-Faktor werden, ähm, und ich meine, ich, ich, ich habe, Judge Ivy wird lachen, weil, weil mhm. ich habe... Ich habe geschimpft über den Peer, einer sagt, warum ist der überhaupt drin, was macht der? Touchdown, Catch and Run, ja? also im Conference Final. Also die haben genug, auch genug Waffen und du hast das wirklich super gesagt. Für mich, der Vergleich bisher nach kurzer Zeit zwischen Burrow und Brady, wer sind die Quarterbacks, die in den, in, in den letzten Jahren am schnellsten erkannt haben, wo der Ball hingehen muss? Brady und jetzt Burrow. Ähm, aus der neuen Generation und also ja, das ist für jede Defense schwierig. so gut kann der Passrush gar nicht sein, wenn der den Pass, wenn der Ball schnell los wird, äh, dass sie nicht irgendwelche Lösungen haben. Ja. Aber da sage ich dir auch und
1: da kommt es aber wirklich auch eben nicht nur auf Joe Cool, auch auf alle anderen an, weil jetzt okay. geht es um das. Du hast gesagt drei Levels, aber gerade also diese dritte, nee, ich mein, also die sollte es nicht forcieren. Ich glaube, er muss sich genauso. Das ist halt lustig, weil da sind irgendwie spiegelgleich. Da haben beide dieselbe Ausgangsposition. Nimm, was da ist. Und mach ja. nicht irgendwas. Ja, und. Cup, und Cooper Cup und. Und James. gegen Pass der, ja. der lag, weißt das. Ich, wirklich, wenn wir Madden gespielt haben, ich habe ihn, ich habe ihn. Durch ganz, durch ganz Green Bay <lacht> habe ich ihm geblitzt und gejagt. Und dann <lacht> er, er hat einen Scream, Screen nach dem anderen. Screen, Screen, Screen. Drei Hertz, zwei Hertz, fünf Es Ist ein Extension screen.
0: of the Run Game. Es ist, es es ist ja West Coast ja, Offense ja, entstanden. Ja. ja, und so ist
1: eben, wenn du dann den, den, den Lauf nicht unter Kontrolle hast und fünf Leute schickst, dahinter eben den Platz hast, das ist halt das Gute oder das Positive für die Ramses, sie haben mit Weddle, sie haben mit dem Rap und mit äh, äh, Ramsey natürlich natürlich die Möglichkeiten, das auch ein bisschen zu machen, weil die haben schon zwei, drei Sekunden, haben die Mann gegen Mann schon fast jeden unter Kontrolle. Dann wird es halt bitterlich. Und muss man halt schauen. Aber ich glaube fast, dass wenn sie eben den Lauf überhaupt so gut abdrehen, so wie eben jetzt auch im EFC Championship gibt, war ja auch in Wirklichkeit nicht viel los. Was war über den Lauf? Bei die Bengals selbst überhaupt, wenn die, wenn die Chiefs sich nicht auflösen. Und deshalb glaube ich, wenn Sie das unter Kontrolle haben, dann haben, sind Sie eindimensional. Und dann muss man schon diese schnellen Bässe auch anbringen, weil das ist ja auch das Nächste. Aber das glaub,
0: du, hast, du, hast eben, du hast eben Genug äh, uh, Receiver und da zähle ich eben auch Tide End und Running Back dazu, die das können. Und vor allem äh, bei, bei Chase ist es ähnlich wie bei Cooper Cup, absoluter Spezialist für Yards After Catch. Das heißt, du musst, da hast du völlig Recht, Tony. Du musst nicht unbedingt lang werfen, aber du musst so werfen. Dass aus dem kurzen Pass was Größeres werden kann. Aber ja, Ballplacement auch eine Spezialität von Burrow. Eins, eins, eins nur und das äh, da bin
2: ich auch voll bei euch. Ich glaube, was das Running Game allgemein betrifft wird es das sein, was du auch die Frage gestellt hast, ja? Und das ist, wie viel Runge muss ich machen, to keep them honest? Das ist, ich glaube, das werden beide machen müssen. Beide fahren, sind ja, haben ja das selbe System. System. Taylor war Offensive Coordinator oder war ein Quarterback Coach von von den von den Rams. Eines nur, wo du gesagt hast, CJ Usoma, Das habe ich auch gedacht, dass wenn der ausfällt, dass das ein großes, großes Problem ist. Ist es überhaupt nicht. Lustigerweise, Usoma war nur der vierte in Short-Middle-Targets, das, wo eben da eine große Schwäche ist bei den Rams und das seine Stärke ist bei den Bengals. Der Tyler Boyd war der most frequent target in okay. der Short-Middle und der effektivste war Higgins und ich liebe Higgins und es war man hat auch gegen die Chiefs aber da gibt's
0: wenig Jahre auf der Catch bei Higgins aber
2: Higgins gained a first down or touchdown on 27 of his 22 of his 27 targets in der Short-Middle. und Higgins hat hat das Spiel wirklich wenn wir uns die Schlüsselsituationen bei den bei den Chiefs anschauen
0: gegen die Chiefs das
2: war so viel Higgins und ich war immer war immer auf Higgins train
0: Nachdem du das alles liest, weißt du auch sicher, warum, warum war Higgins so viel im Spiel? Weil Chase ja. einfach konsequent genau. double gedeckt wurde, richtig, ja? Richtig. Und das ist genau das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt. Burrow erkennt das einfach sofort. Mit dem ist Chase weg, Higgins, pff, ja? Und das geht halt einfach sehr schnell, weil er schnell, das, das schnelle Processen, das ist ja ein, wenn man nur so ganz grob Fantasy spielt und nicht so genau alles studiert, sagt man ja Arm Strength und, ich weiß nicht was, alles, aber, aber das schnelle Processen von dem, was dir die Defense entgegenstellt, das ist vielleicht sogar das Zentrale. Und das ist halt sehr mental, also sehr dieses schnelle Denken können. Und das, da, das, da gibt es wahrscheinlich unter den ganzen Quarterbacks jetzt ohne Brady keinen, der besser ist als Burrow, schon in seinen jungen Jahren.
2: Ich traue mir das auch zu sagen. Stony, ein Name bei deiner Analyse. Was mit Jalen Ramsey? Ich sag's ganz ehrlich. Glaubt ihr den ganzen Ding, dass er die ganze Zeit bei Chase ist? Ist er ja.
1: den ganzen Tag bei Chase? Ich kann die nicht ganze Saison nicht. Und, und wisst ihr was nämlich bei Ramsey eben der Unterschied ist? Und ich sag's noch einmal. Und jeder, ja okay, am Ende war Revis war Burnt Toast gegen Ende seiner Karriere. Aber bis dorthin war das, das ist für mich ein Shutdown. Da hast du nicht, da hast du nicht hingeworfen. Das Problem von Ramsey ist sein eigenes Ego. Und ich glaube nämlich, er hat nämlich Beel Panik den ganzen Tag. Den ganzen Tag mit Chase herumrennen heißt, der hat seine Fair Share und ich habe meine Fair Share. Und Ramsey will, dass der überhaupt, und der, der hasst es. Aber es ist einfach so, es ist ein Top Wide -Right Receiver. Der wird seine Catches machen. Das ja. geht aber an Ramsey schwerst gegen, gegen einen Zager. Und man sieht auch immer, wenn ja, er dann auf irgendwem hinhaut oder wenn er irgendwo hinzeigt in der Zone-Coverage, wenn irgendwo was, was passiert, ist immer der andere Schuld. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, man dass, dass er den, den ganzen Tag,
0: Tag. Und ich kann mir, ja, genau. Und ich kann gegen wen hat der, der, der Brady zu Evans seinen letzten Touchdown in seiner Karriere geworfen? Das war, das war Ramsey. Äh, Evans, auf, auf Ramsey,
2: ja. Und das ist auch eben lustig, weil du hast es, du hast es super geschrieben. Und der Lenny ist jetzt auch da und der hat äh, im, im Chat und der hat das auch äh, gut gesagt, dass Jalen Ramsey wahrscheinlich gebörnt wird. Und es ist auch lustig. Auch das kommt von äh, Football, von Football Outsiders. In den Niederlagen der Rams waren die Star Receiver. Komplett über dem Durchschnitt, was man eigentlich erwartet. Man glaubt, wenn, das Ramsey die rausnimmt. Die Herrschaften Metcalf, Samuel, Hopkins und A.J. Green haben kombiniert 19 Catches für 23 Targets, 329 Yards und 4 Touchdowns gegen dieses, gegen die Rams. Und dann kommen auch noch zwei Titans. Sie hatten große Tage. Max Williams 5 für 5, 66, ein Touchdown. George Kittle 7 für 5, 50, 1. Also das heißt, ich glaube auch, dass Ramsey da eigentlich also ich, ich glaube gar nicht, dass er so, so eine orge Präsenz ist und deswegen glaube ich auch nicht, und das ist auch wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer, um sich das spannend zu halten. Glaubt du glaubst, dass Chase seine Plays haben wird dagegen ja, und ich, glaub, bin ich mir und das das finde ich
0: auch, auch die Formulierung auf, dem, auf der Grafik gut, dass da steht Cornerbacks gegen. Genau. Weil das genau. Alle eine Rolle. Und, und das wollte ich eben vorher noch so ausführen.
1: Ja. Ich glaube nämlich, alleine das, und ich möchte sie nicht unterstellen, aber weil er eben so ist und er, er ist eben nicht so ein Typ, der dann am Ende des Tages sagt, so wie ein Dion Sanders: "He get the better part of me". Einmal gewinnst, einmal verlierst. Das ist der Ramsey nicht. Und deshalb ab dem Zeitpunkt, wo natürlich der Chase sich dann auch von ihm wegbewegt oder wo er weggeskimmt wird, kommt es eben auf, weiß ich nicht, auf äh, nicht nur auf Wendel, aber auf den Rap und auf den Beaters und was weiß der Kuckuck. Und dann wird schwierig. Ich glaube, dann wird schwierig überhaupt die ganze Zeit, wenn, wenn wir selber sagen: Ja, auf der Catch und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du
2: alle drei die ganze Zeit so unter Kontrolle hast. Ja, ja ich glaube auch, äh, und, ja, und ich, ich, ich glaube auch, ich weiß auch nicht, eben, du hast es doch auch richtig richtig geschrieben, Cornerbacks, ähm, im Endeffekt wird es eben darauf ankommen, dass man trotzdem seine Star-Receiver einsetzt. Du musst einen Weg finden, dass der Place macht. Das war ist, glaube ich, immer so, und äh, wurscht, ob da dann Ramsey steht oder nicht, was auch immer für eine Coverage dort ist, äh, welcher Corner es ist, es ist egal. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass nur, dass es nur Ramseys Schuld war, äh, dass diese großen Namen dann dort äh, gute Spiele gehabt haben in den Niederlagen der Rams. Aber trotzdem ist es etwas, was wir normalerweise nicht, nicht, nicht erwarten. Normalerweise heißt: Uh, der Spiel gegen Ramsey. Die Andre Hopkins lasse ich auf der Bank. Das ist nicht immer der Fall, weil er auch nicht immer dort ist. Also ja. das heißt, das wird, das wird spannend sein und deswegen finde ich auch gut, dass du geschrieben hast Stoney Cornerbacks und nicht nur Ramsey. Genau, aber jetzt eine Frage ja. an euch zwei, kommt vom Chat. Äh, natürlich ist Ramsey auch ein Game Changer, aber wenn
1: Ramsey wirklich sich auf Higgins konzentriert und Chase ein Double Coverage von irgendwem bekommt, dann gibt es noch immer eben Boyd, dann gibt es noch eben. immer diese Möglichkeiten, Mixen anzuwerfen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen und ich glaube, die Rams haut mich nieder, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, die Rams spielen gar nicht so viel Man-Coverage. Ich glaube ich glaub. ich glaub gar nicht, dass
2: die so viel, ich glaube gar nicht, dass das so oft ist, dass die einfach nur äh, schicken, schicken und wir spielen eins gegen eins gegen alle. Äh, ich, das nicht, aber aber ich, ich, das glaube ich auch nicht, dass sie das machen, was sie, aber, aber das müssen sie auch da nicht, weil sie, ich, äh, weil, glaub, weil, weil sie ja, so gute haben. Ist, ja, ja genau, ist
1: genau, genau um das Mann, geht, aber Entschuldigung, ich mein nur CDA, aber da ja, kommt okay, genau das, was wir die ganze Zeit sagen, äh, wenn du so, gute, so einen guten Passer schaust, aber der schnelle Pass dann ankommt und du eben solche, ja, genau diese Leute hast, die eben Yards auf der Catch gut sind, Roadrunning gut ja. sind, dann hast du ein Problem. Und ja. ich glaube, genau da sind, in dem Bereich, hm.
0: sind genau diese Bengals Wide Receiver stark. Am Ende entscheidet ja oft auch etwas ganz anderes. Nicht so sehr die Percentage Man gegen Zone Coverage, sondern wie gut kannst du es verstecken, das Geisen. Ja. Ja? Und und das ist sicher ein Thema. Ich bin überzeugt davon, dass das ein Thema ist von Raheem Morris, von Defensive Coordinator, dass das sagt, wie können wir diesen jungen Quarterback Joe Burrow noch verwirren? Können wir das, was wir tun, so disguisen, dass der ihm doch Fehler macht, dass er nicht so schnell äh, processen kann, was da passiert? Und da, und da, ja und da, da habe
2: ich einen tollen Step. Danke, dass du das gesagt hast. Burrow mit einem 91,2 Passing Grade gegen Disguised Coverage ist der highest graded Quarterback in Football und against the Rams preferred approach to coverage making this a fun matchup. Also, das ist, das das ist, das ist es ist wirklich, ich, ich, ich habe in diesen ganzen, du, du liest ein paar Artikel, liest ein paar Artikel, suchst du was raus, suchst dir was raus und es ist überall, gibt es immer so ein, zwei Dinge, wo ich sage, ja, könnten die Bengals machen, könnten die Bengals machen, könnten ja, wieder das so sein wie gegen mich, die Chiefs.
0: Warum glaubst du, dass die Rams so klare Favoriten sind? Weil ich glaube, Nichts. dass die Rams
2: weniger Fehler machen und die und ich einfach, die Bengals kein gutes Footballteam sind, eigentlich. Weil die eigentlich Sie sind kein gutes Footballteam. CDA, die hätten gegen die Raiders rausfliegen können, die hätten gegen die Titans rausfliegen müssen und gegen die Chiefs ebenfalls. Also ich spricht dann nicht. immer für sie, aber aber da war, da war so viel. Du brauchst einen letzten, einen Game-Winning Field-Goal-Kick gegen den ja, gut, mit aber der Kicker hat
0: Kicker halt auch noch. So als, als, ja, oh, ja. Der, ja, der Kicker,
2: auf den freue ich mich schon. Das, der, also, der muss hoffen, dass er keinen Kick verhaut, weil so, solche Eier, die der zeigt, das ist <lacht> echt irre. Also, Na, der, der muss echt dass aufpassen. Man, man, das ist, dass man so
0: ankündigen kann, I guess we're going to the conference final, ja. ja äh, bevor äh, äh, noch glaubst machen. du
2: das? Glaubst du das? Silja, glaubst du das? Das
0: haben, da, so, äh, das haben der Burrow und der Allen, also der Backup-Quarterback, erzählt.
2: Das müssen sie erzählen, weil der eine das schon erzählt hat. Du kannst ja nicht, wenn du, also, Du, also das ich glaub, hast du bist ja, Ich,
0: ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass sie das nachher finden. Aber äh, aber mir uh, uh, wenn ja. sie gerade im
1: Chat ist, Lenny schreibt, das das haben wir vorher auch schon ein bisschen besprochen. Ich glaube, aber war, vielleicht warst du noch nicht da Lenny. Uh, genau, um das geht's ja. Natürlich muss die Coverage nur drei Sekunden halten, weil dann wahrscheinlich irgendwo Donald auftaucht oder. Aber genau, um das geht's ja. Gegen, gegen diese guten Roadrunner, gegen diesen. Genau in der in der Zone hinter der Line dann, die kurzen Bässe, wenn es um das geht, nimm, was da ist, glaube ich schon, dass du das dagegen arbeiten kannst. Also ich glaube nicht, dass die da hingehen und sagen, hey, äh, pf, geht nicht, weil der hat drei Sekunden den Chase ausgeschalten und jetzt kommt gleich der Donald und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man eben da mit schnelle, kurze Sachen kannst
0: schon. Es spielt auch einfach über den Schultern was ab beim Burrow. Ja? Und das, das hat abgefährt aufs ganze Team der ist so ein Winner-Typ. Ja? Der ist einfach der Meinung, wir gehören hierher. Wurscht, ob wir jetzt mit nur so und so vielen Punkten die Raiders klagen haben und 9-6 gegen die Titans genommen. Wir gehören hierher. Nicht der heuer, sondern überhaupt in Zukunft. Und ich habe mit dem Chase, meinen Buddy, da gibt es ja noch die nette Anekdote vom von, uh, College-Championship-Game, wo er den Gameball gehabt hat und nachher dann uh, dem Chase gegeben, weil er gesagt hat, der hat so gut gespielt, der verdient das. Das vergisst er, Schnees, nie. Das ist schon wieder zu viel, ist
2: schon wieder zu viel, die Geschichten vom, die Geschichten vom, vom Joe Cool. Aber, aber. Der ähm, Coach Pistachio hat jeden Raider am ja, genau, 53 Genau. Oh, Der ist jetzt bei dem, der ist jetzt übrigens bei dem, bei den Packers. CDA, ja, du, du hast noch, du hast. Idee für einen Vergleich zu dem, was ja, ich bisher. Gott sei Dank. CDA, du hattest noch am Anfang, als wir uns hier getroffen haben im Chat, hast du gesagt, du hast eine Anekdote zum Steelers, äh, Bengals spielen. Was hast du, was ist Nein, deine Anekdote zu den Bengals
0: Sondern eine, eine Pittsburgh, in Pittsburgh, eine Anekdote. Und zwar ist das folgendermaßen: Das war 2005, da war ich bei einem Monday Night Game mit einem äh, jüngeren Fre Freund, nämlich deswegen, das war der Sohn meiner ehemaligen Freundin und war mein Firmenpatenkind sozusagen. Ja. Und, äh, und den habe ich komplett damals mit dem Football-Virus angesteckt. Und den habe ich mitgenommen, so auf eine football -Reise. Und die hat in Cincinnati begonnen, kurioserweise, weil wir einfach gute Spiele herausgepickt haben. Das war Bengals gegen Broncos. Ja, ich, So als Nebengeschichte äh, der Chad Johnson, noch bevor oh. er Ocho so hieß, hat damals die die von mir eingesetzte Broncos-Defense in Fantasy Football zerstört mit drei touchdowns. Gut, wir sind dann <lacht> weitergefahren auf unserem Roadtrip nach Pittsburgh. Ich oh ja, ich hatte, gesagt, du hast die Story erzählt, wo du dann angerufen worden bist, oder? Na, na warte mal, ich kenne sie ja nicht. Andere <lacht> Geschichte, aber vielleicht, ja. vielleicht habe ich es schon erzählt, ich weiß es nicht. Da, da, jedenfalls, ich hatte mir in, in Cincinnati einen Bengals-Sweater gekauft. Und am nächsten Tag stehen wir in Pittsburgh auf und, und suchen uns über Empfehlung ein Lokal, ähm, wo man davon, weißt du, so einen typischen Diner, wo man wo den ganzen Tag irgendwelche äh, Steelers-Fans sind, weil wir einfach sagen, wir, wir gehen dort frühstücken. Und ich, Trottel, habe nicht darüber nachgedacht, was ich dort anhabe und gehe in dieses Lokal rein und ich sage euch, Ach. ich schaue die alle so schräg an und ich denke mir, was ist mit denen? Und dann kommt die Kellnerin und sagt, Cincinnati, ja? Und dann habe ich, hab ich erst kapiert, was ich aufgeführt habe, dass ich diesen Bango-Sweater beim Erzrivalen äh, quasi anhab. Nur daraus hat sich dann eigentlich eine total nette Atmosphäre, weil das war ja eine, eine ja, ja, total nette Atmosphäre, ich bin gegangen worden. Nein. Let's Nein. go, die ist jetzt Ich habe dann, hab dann erklärt, ja, Gott, wir sind weg. Das wir sind Frank, aus Österreich. Österreich. Wir sind Österreicher. Österreich <lacht> <lacht> und haben hab ihnen erklärt, ich habe heute halt das dort gekauft, wir haben das Spiel angeschaut und sind also ich kauf quer durch die ganze Liga Sachen ein. Und dann haben dann haben die ganzen Leute die dort gefrühstückt, haben begonnen mit uns zu quatschen, warum wir aus Österreich daherkommen und was für sich. Also es war total nett, aber es war trotzdem Ach. dämlich bis zum Gehtnicht. nicht, ja, dass sie mit dem Bengals-Sweater ein von Steelers mehr oder weniger einen okkupierten Diner geht.
2: Da musst du so machen wie der Stoney. Der Stoney hat das nämlich klug gemacht, als wir damals in, Green, in, in Chicago waren und dann nach Green Bay gefahren sind. Er hat sich direkt an der Grenze von Illinois, glaube ich, ne, zu, zu, zu Wisconsin, genau mhm. als wir da drüber, drüber gefahren sind, alle Bärsachen ausgezogen und sich sofort alle Packers-Sachen angezogen. Also äh, der Opportunist, Stony hat, hat das ja. fantastisch ja. gemacht.
0: Ich war Sie, nicht der Opportunist, ich, muss, ich hatte Erklärungsbedarf. Silvia, ja. äh, gib uns
2: noch einen äh, Tipp ab, einen, 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 einen superbowl tipp Was glaubst du, wer wird diese Partie gewinnen?
0: Ich habe es euch hier am Anfang gesagt, ich, ich kann mich nicht ganz darauf einigen. Ich, 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 ich gebe euch jetzt einen, einen skurrilen Tipp. Ich sage, es gibt eine Overtime. Wow. Oh. Ja, das, wär, das würde passen. Und warte mal, das, hat, das Ganze hat noch ein Gag. Ähm, es, es das war jetzt ja. wieder overtime. Du kannst du mir gleich noch einen zweiten <lacht> draufhauen. Das Team, das den Coin gewinnt, gewinnt auch die Super Bowl. Und dann, und dann es kommt noch der Hattrick ja. an Hörnern und dann wird endlich die Regel geändert. Oh. Das ist meine Vorhersage.
2: Ist der, jetzt gibt der Knopf auf Aber das ist ein Wahnsinn Das ist natürlich ein ein, ein Wahnsinnstick Ich glaube auch, das ist die Regel ähm, Sagen wir mal so Ich glaube, sie wäre sie, sie wär schon geändert wenn, wenn wenn in der Overtime Bengals gegen äh, Chiefs dass alles schon wieder so passiert wäre, glaube ich, hätten sie es wieder geändert.
0: Ja, ich glaube nur, wenn sie es in der Super Bowl jetzt haben, zum zweiten Mal, ähm, weil es war ja damals bei Atlanta gegen New England auch so, dass das ziemlich klar war, wenn, wenn die Patriots gewinnen und gegen diese komplett vernichtete Defense sind sie nicht zu stoppen. Und es ist halt so, so wie die NFL derzeit ist, ist, ist nach 60 Minuten fast jede Defense kaputt. Mhm. Das heißt, wer zuerst, weil ich, es ich, ich gibt immer wieder die Verteidiger diese Regeln, die sagen, ja, da soll die Defense halt stoppen. Ja, es gibt, kommt auch ab und zu vor, ja. wie man in Bengals gesehen hat, aber ab und zu nur. Ja, die, aber weißt du wann? Wenn eben davor die Interception da war, wenn dieses Moment. Ja, wenn du rausgehst
1: und der Brust hast, und wenn das der vor dem Trigger ist, ja, und abdrückt, aber, unnötig.
0: Aber der Regelfall. Stony, der ja. Regelfall ist der, dass die Mannschaft, die Offense ist weniger müde. Genau. Die, die Defense ist die Und das ist das, was die fangen. kommen nimmer mehr hinterher. Genau so ist es. Und deswegen gewinnt fast immer die Mannschaft. Und ich kann es nicht verstehen, weil ich, ihr wisst von mir aus den, aus den jetzt schon doch mehreren äh, Podcasts, auch wenn es noch keine 300 sind, dass, dass ich ein totaler Fair bay fanatiker bin. Ja. Das ist eine extrem unfaire Regel. Es ist einfach, es benacht, ein Münzwurf entscheidet die wichtigsten Spiele der NFL. Das kann doch, das kann ich, doch niemand wollen. Ich, ich verstehe dich da
2: immer, Sidian. Ich bin vollkommen mit dir. Und ich bin ja ein großer Fan der College-Overtime-Regel, weil ich finde alles, weil alle drei, ich nicht, finde, was mir, was, was mir gefällt, sind alle drei Phasen sind involviert. Alle drei Phasen sind involviert. Du hast Special okay, Teams. Du, keine Special Teams.
0: Ja, du cool, kannst, ja. du kannst
2: kicken. Du kannst goal, kicken. Ja, das ja, ist schon kicker. wichtig. Ja, ja, schon, ja, ja, aber, klar. Meistens, aber Kicker ist sowieso meistens, tot. Kicker ist sowieso weg. Meistens hat es ja. aber
1: vorher schon Ereignisse gegeben, warum man dort ist. Zum Beispiel ja, die Bills etc. Das ist et das war Und, ihr, ihr das auch immer. Warum, warum ist das immer im Sport? Hau ich dann auch gleich den Pol raus. In den letzten fünf Minuten, wird auf einmal andrückt, schießen wir noch mal 48 Mal aufs Tor, auf einmal kommt noch jemand. Mach das doch 30 Minuten vorher. aber darf ja, ich Lass nur, das immer aber, plätschern. ich, lass nur,
2: die, ich, ja, ich ja, gar nicht die Situation. Ich finde, ja, die, einfachste, die, einfachste, die einfachste Regel wäre, einfach weiterzuspielen. Das wäre die einfachste Regel. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, es gibt ja einige wirklich gute Vorschläge. Ja. Ja, und das ist einer davon. Du sagst, das, du, du spielst so als es Ende ja, erstes oder erstes genau, drittes genau. Du spielst einfach dort weiter, wo ja, du bist. Warum du das? Ja, und und dann, dann dann ist halt dann ist wirklich äh, sofort Was aus. Was meinst du spielt?
1: War, war, war,
2: war, war, es
0: ist der, 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 spielt man
2: der vierte Quarter endet damit, dass ich den Ball an der gegnerischen 35 habe. Der fünfte, ja. da, egal, hab, der fünfte Quarter und dafür, oder egal wo ich hin habe, der fünfte Quarter und dafür sind die Overtime beginnt. Genau da, es geht einfach weiter. Es ist so, als wäre es die Unterbrechung zwischen dritten und vierten, beziehungsweise ersten und zweiten Quarter. Genau. Ganz einfach. Ja,
1: aber das macht taktisch ja wieder ur viele Sachen auf. Was da ist macht das? Ja, das, ist ja das? ist ja wurscht. Aber es ja, es geht an. weiter,
2: es geht weiter. Es
1: ist fair. Fair wäre <lacht> ein
0: Kickoff-Duell von die, von die Kicker. <lacht> Sie gehen immer weiter zurück. Aber um, wenn man wenn man versucht, was Ernsthaftes zu finden, da bin ich eben da, genau das, was der lag sagt. Es gehören, ich, ich weiß nicht, wir haben Leute in letzter Zeit erklären wollen, dass das äh, Eishockey auch brutal ist. Aber aber das sind beide Mannschaften mit Offense und Defense auf dem Feld. Ja, eben. Auf in Fall, ja. Aber in dem Fall. Aber es gibt ich, also ich kenne es gibt vielleicht was. Ich kenne ja nicht alle Sportarten, alle Regeln. Aber da, da ich kenne keine wesentliche Sportart, auch wenn manche Leute äh, der Football jüngst als Randsportart bezeichnet haben, ja, ähm, <lacht> wieder ein anderes Thema. Ähm, die die äh, ich kenne, ich kenne keine, äh, also wirklich relevante Sportart, die so eine unfaire äh, Overtime-Regel hat. Das gibt's nicht. Na, ich,
2: find, ich ich bin, ich es auch so, ich, ich finde es auch einfach blöd äh, von der NFL gemacht äh, und sie. Die NFL muss ja eigentlich daran interessiert sein, noch mehr, ich meine, falls es noch geht, noch mehr Drama reinzubringen. Ich meine, ja, völlig ähm, richtig. Und, das bringst du, bringst und wir wurden ja so eigentlich beraubt. Ich, ich, wollte, ich wollte noch einen ganzen Quarter Bills Chiefs. Und ich glaube, wir wollten auch noch einen ganzen Quarter Bills ja, Chiefs. Sicher. Ich <lacht>
1: nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich nicht. Warum? Die, weil die Bills haben's verkackt. Wirklich. den 13 Sekunden du? Genau so ist es. Ja, und das ja, geht ja. ihnen verkackt. allen miteinander. Ein Leider Gottes. Das ist, so, das ist wie mein Vater immer. Das war immer mit Schmerz verbunden. Wenn er mal was gelernt hat, jetzt nicht körperlich, aber irgendwas war immer so, Na, das habe ich mich mein ganzes Leben lang erinnert. Wenn man zwei Leuten in die Karten schaut zum Beispiel oder lauter so ein Blödsinn. Und das wird denen Bild ihr ganzes Leben werden sie an diese 13 Sekunden. Und trotzdem. Und wenn jeder dann gesagt hat, ja und hat er dann, nee, dann L nicht leid, dann wird nee, dann, na,
0: schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. bitte lass den mehr nicht 13 Sekunden auf die Uhr. Du hast ja recht mit den 13 Sekunden. Aber das Spiel ist 60 Minuten gelaufen. Wie hat es geendet? Unentschieden. Völlig wurscht, was in 13 Sekunden passiert ist. Das Spiel war unentschieden nach 60 Minuten. So, du hast jetzt die Möglichkeit, so wie der Lack gesagt hat zum Beispiel, weiter zu und zu sagen, so, in dem Fall hätte es so wie ein Kickoff off der, der, der Chiefs gegeben, nämlich, weil das Spiel die Uhr aus war, zu den Bills. Und die Bills hätten zuerst den Ball gehabt. Und dann, also das, das wäre eine Möglichkeit. Du hast diverse andere Möglichkeiten. Ich, hab, ich, hab, ich, ich es hoffe, stimmt. Ich, es ist eine, ich bin eine, voll bei euch. Du entscheidest, aber. warte mal, du entscheidest, ob du den Ball bekommst, dann entscheidet aber der Gegner an welcher, äh, welcher Yardline, oder ob du den Ball nicht bekommst, dafür entscheidest du eben die Yardline. Solche Dinge gibt's. Das e war alles fairer. Tausend -Sachen. Bin ich voll bei dir. Aber an
1: dem Tag war die Regel eine andere. Und an ja. dem Tag weiß ja. ich, an dem Tag weiß ich, gehe ich dieses Risiko ein, dass ich in die Overtime komme und vielleicht nie wieder den Ball berühre?
0: Oh nee, das ist ja keine Frage für das eine Spiel, aber wir reden ja um eine wir reden über eine immer nur ja, aber für, für die für Jahre im Voraus. Und im Moment ist es so, dass das eine, es gibt zwei wirklich saudumme Regeln. Ja, aber in aber der es, seid, seid ehrlich, ist das
1: nicht mehr Drama, so wie es jetzt ist? Wir Nein. reden ja nur drüber, weil es, es so dramatisch ist. Ja, aber genau, das es ist ehrlich. Ja. Ich glaube dass das eben diesen Mythos ausmacht. Na. Wir oh, also, also, würden ja gar nicht mehr darüber reden, wenn jeder
0: dann Diskussionen abseits abzuschaffen. Aber ganz mal, wo man gesagt hat, ja, da gibt es am Stammtisch nichts mehr zum Diskutieren. Ganz ehrlich. Also, naja, aber abseits nein, darfst du ja nicht abzuschaffen. Abseits noch stammtisch. ist ja eine der kurz, wichtigsten nur, nur Regeln. Nur kurz,
2: wenn Fußball. ich nur kurz unterbringen darf. CDA, ja, nur eines noch, äh, weil du gesagt hast. Bist du für
1: abseits äh, Warte, 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 warte. Wart, ja.
2: Ja? Ja? ja, wirklich? weil du gesagt hast, na warte mal, lass mal, warte 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 mal. Weil da viele Sie Themen. Ja, weil, weil, weil du gesagt hast, das, der Unfairste, ich finde das Unfairste ist immer Fußball, weil der der Teamsport wird zum Einzelsport äh, ab der 120. Nee. Minute und ein Elfmeterschießen ist für mich ja, aber keine Erklärung.
0: Also. wo was wo meistens nur hin Auch und her Elfmeterschießen geschoben. Elfmeterschießen ist echt
2: weil Das sagst du nur, weil das Einzige, was du kannst, ist Elfer schießen. So. Ja. Aber
0: wie? Sagst wie? Sehr gut. Ich fange jetzt nicht auch noch mehr Elverschießen an. aber nein. Na, wir müssen du hast das jetzt an diese. Aber so nur kurz,
2: nur kurz, damit wir im Programm sind, weil Ich
1: möchte gar keine Rede. Aber bist du für Abseits abschaffen, Sidi? Ja.
2: Immer schon lang.
0: Und beim Elverschießen, was hast du für eine Meinung? Elvis schießen ist auch nichts. bei ich bei das ist eine Brutalgeschichte, aber mir ist bisher nichts Besseres eingefallen. Damit, damit, kann, ich kann nur dann dagegen sein, wenn ich andere Optionen habe. Bei Ganz der einfach. Ich, das, ich mache, das ist alles.
1: Und jetzt, nach 120 Minuten und noch, jetzt müssen alle am Punkt.
2: Nein, Jetzt
1: äh, geh in deine Zone und mach den Ball. Alle fünf deine Minuten gehen Achtung welche raus.
0: Und bis dann, bis dann fünf Minuten. Ja, okay. ja, ja, okay. fünf das, gegen das, fünf ist, das, ist das ist okay. Oh, das wäre wieder. Das wäre okay. Das wär okay. Es, es gibt, jetzt werdet ihr lachen. Hockey, also Landhockey, äh, hat, hat das, äh, Penalty-Schießen verändert und hat, ich glaube, es sind acht Sekunden, so genau weiß ich es jetzt nicht, äh, hat, hat der Spieler oder die Spielerin Zeit anzulaufen gegen den Tormann oder die Torfrau. Und wenn in den acht Sekunden kein Tor erfolgt wird, das ist aber Nachschuss möglich, ja, äh, dann ist es vorbei. Das heißt, das ist kein, kein Sieben-Meter-Schießen vom Punkt, die sondern die das ist eine echte spannend Aktion. So
1: penalty ding Ja, Wo ja so bei so. aber das bei den Amerikanern.
0: zum Aber ist, das ist super. Das ist viel besser. <lacht> Und ist ja. auch ur Also schaut sich das in drei Jahren in Paris bei Olympia an. Es ist unfassbar spannend. Ja, also, also das habe
2: ich noch nie geschaut. Aber jetzt hast du mich natürlich... Naja, jetzt hast du ist,
0: ich sag dir, wenn man viele Sportarten anschaut, bekommt man ja auch Ideen. Auch Hockey hat lang diskutiert über Ab Abseits abschaffen und hat schrittweise gemacht. Und was ist passiert? Das Spiel hat sich geöffnet. Es gibt viel mehr Torszenen und Tore. Und das Vielleicht. wollen wir im Fußball nicht.
2: Ich will, ich will ich immer, ich will immer mehr Tore. Ihm. Ich finde, ich find, der, der Fußball möchtest, ist festgefallen. Du möchtest
0: in den 70er und 80er Jahren Belgier gegen Holländer spielen auf 20 Meter, also 10 Meter jeweils von der Mittellinie entfernt. So hat es damals
2: ja Was war die kurioseste Sportart, die du jemals kommentiert hast? Aus dann aber wirklich kurios, wo du sagst, das ist irgendwie ein seltsamer Sport.
0: Ah ja. Holzfelder <lacht> <lacht> Weltmeister schon. <lacht> Das war aber geil. Es war nicht gleich. <lacht> es war nicht gleich. Okay. Es ist jetzt einmal der Pol draußen.
1: Abschaffen die Oberteilregel ja oder nein. Aber jetzt meine letzte Frage auch, Sidia. <lacht> Kannst du hey. dich auch für jeden Sport begeistern?
0: Naja, das ist schwierig. Nein. Also, es hängt doch, es ist auch Ereignis und bedeutungsabhängig. Also, so wie wir es vorher bei Olympia gesagt haben, viele Sportarten schaue ich zwischen Olympia nicht an. Also, gerade im Sommer, ja. Ich meine, mein, mein Physiotherapeut wird mich, wird mich mit Ippon irgendwie verjagen, weil der ist ehemaliger Judoka und auch EM Medaillengewinner und zweimal knapp an Olympia vorbei. Aber ich schaue mir nie Dudo an. ja, Aber bei Olympia... Ja, eh nicht, weil doch der Fokus... Ich, ich bin genauso, aber ich schwöre es dir... Ich kann nicht alle Sportarten anschauen. Das ist jetzt schon mühsam, weil zum ersten Mal Olympia und Super Bowl sich überlappen. Ja, Das ist ein Skandal. Das gehört wieder. Aber zueinander. irgendwas
1: finde ich immer. Ob das ist Dressurreitner... Ich finde ich Ich, find, ich, ich habe hab eine Zeit lang intensiv du Rugby und... geschaut.
0: Lucy, ja, du schaust, ja, 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 also, ja, übrigens, Rugby habe ich auch einmal kommentiert. Das einmal. Gut. Das, das finde ich gut. Aber, Aber Boys Kasteljirka ist der größere Fan und kann das auch besser. Und der, der oh. Philipp <lacht> König beim, beim ORF auch. Es gab eine. Das habe ich miterfunden damals. Es gab so eine Serie, die, das hat sich genannt Mangos, was ein saublöder Titel war. Es waren halt so ex exotische Sportarten, die wir aus aller Herren Welt bekommen haben. Und die haben wir damals in den ORF-Sportnachmittagen gezeigt, so als Fühlprogramm. So zehn Minuten, wo so zwei, drei Sportereignisse dabei waren. Da war Aussie Rules Football dabei. Da war Genic Football, Hurling. Hurling, Brutalsport, ja. Also schaut euch mal Curling an, Aussie Rules, übrigens auch brutal. Ja, das also ist auch sehr sage, brutal. American Football ist die herzeste Sportart. Es gibt ein paar, ja. die sind noch ärger, ne? und, ähm, die, also Solche Sachen hat es damals gegeben. Also da, ich, ich, ich müsste jetzt nachschauen. Ich habe Drachenbootrennen waren da drin und weiß Gott, wow. alles mögliche.
2: Ui, da hast du es Ton jetzt wieder.
0: <lacht> ich bin ohne <ich> <lacht> Markt Drachenboot. Ich mag alles, ich mag glaube ich, ich mag ich alles. Eh. Ich hab, deswegen unterhalten wir uns jetzt so gut während der Olympia, wird chatten ja ununterbrochen.
1: ich kann mich mit irgendwas, finde ich immer, außer, obwohl das aber spektakulär ist, dieses Freestyle und so, da bin ich so weit weg von der Welt, da, da sage ich immer nur Org oder Ding oder schaue ich mal auch an. Aber die, mir dauern fast langweiligere Sportarten viel mehr. Hm. Ja, wo viele also, sagen Einkaufsstop, wie kannst du das anschauen, wenn du mal schaust. Baseball ist live ich im Stadion cool. Habe,
0: habe ich früher mehr angeschaut, aber aber die die ich verstehe es, ich verstehe es total und ich würde eigentlich Sportart auch nie sagen wir mal niedermachen, ja, nur weil es mich nicht interessiert. Und, und ich finde, das, ich, ich meine, ich weiß nicht, wir chatten glaube ich intensiver, als während ja. der NFL Saison wir zwei. Ja, aber, aber das ist ja auch, weil Ganz ehrlich, sieht
1: ja... L sie der
2: mich würde interessieren, was sie da so schreibt ob, ob, ob ihr das nicht vielleicht veröffentlichen wollt. Die Taktik, wollt. wie
0: wir Österreichern <lacht> zu Medaillen verhelfen, das ist das Wichtigste. Das sind, das sind grundsätzliche <lacht> Dinge <lacht> übers Rollen. Ausfahrtkurve ja, über über über
1: 13, wer nach dieser Olympiade Ausfahrtkurve 13 auf der Peking-Rodelbahn nicht weiß, dass da der wird. Äh, aber genau. wo Kurve
2: 13? In diesem Sinne.
1: Dort wurde heute auch
2: wahrscheinlich die Goldmedaille zwischen Deutschland und Österreich entschieden. So ist es. So. Let's bevor see. jetzt wieder mit, mit Lampada beginnen und alles mögliche. Sidia, äh, Danke, danke vielmals äh, für alle deine Football-Takes. Deinen Tipp. Ich hast du jetzt schon. Ich habe es jetzt noch nicht ganz rausgehört. Aber 100 die Rams gewinnen oder die Bengals?
0: Achso, ich habe doch einen Tipp abgegeben. Die Mannschaft, die den coin in der, der Overtime, Overtime, Overtime gewinnt. Overtime. Gewinnen. Okay, okay. Wenn, was ich den jetzt das nicht. Okay. okay, na gut. Was ist Judge Ivy. Judge ist What Ivy. you say? Ja. Verweigert. <lacht> 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 Kennt es nicht auch verweigert. Also auch sie <lacht> ist You have to have a verdict. <lacht> <lacht> verdict. <lacht> <lacht> Also in dem Fall, sie schließt sich meiner Meinung an. Winner of Coin hat sie gesagt. Also <lacht> Winner of zwei, ist das zwei Vorhersagen äh, für, diese, für diese Variante. Aber jetzt stellt euch bitte vor, wir haben recht.
2: Ja, das wäre Ich, ich, ich werde da auch einen ja. gewissen Geldbetrag Wobei Rich Eisen <lacht>
0: hat, ja, hat, hat jedes Jahr auf NFL Net Network gesagt, als Vorhersage, es gibt eine Overtime. Bis er also, recht habt, Ja, oder? bis er einmal recht, recht also, ja. Und ich habe ich habe mir bei den zwölf Jahren, Super Bowl, die ich kommentiert habe, immer gewünscht, dass es eine Oberteil. gibt. Ich bin auch immer sehr, sehr traurig, dass es dann aus ist. Jetzt wollt ihr wieder ein äh. Dann sagt ihr, das ist unfair. Aber eine, die nicht sofort mit dem Cointos entschieden wird. Wobei, wobei, für die Zukunft gedacht will ich, dass sie durch den Cointos entschieden, weil ich hoffe, dass dann endlich diese ultrakonservativen äh, äh, Competition Committee Menschen Endlich, was tun da? Ganz
2: kurz, Leute, Sidia, äh, Danke, danke vielmals. Wir müssen ja schon weitermachen, leider. Wir danken dir vielmals und wir hoffen, dass wir auch noch in Draft Coverage dann wieder mit dir reden können. Das Bild, das Bild ja, ist gerne. schon dünn, denn der nächste Gast ist schon da. Ich danke, danke dir vielmals von Herzen, Sidia. und wir und freuen uns, uns auf eine tolle 30, Aufsicht mit dir.
1: 2 Uhr 30 Skeleton. Nein, natürlich. Super G.
2: 4 Uhr Super G. Super. Gute Nacht, Sidiha, oder ja, guten Morgen. Danke, Sidiha.
1: No. Sidiha-Emojis jetzt im Chat. Let's go. Super Bowl.
2: So, und jetzt ist der fliegende Wechsel. Kommt eigentlich oh fast Oh mein Gott. Und hier ist sie. Die Stimme aus dem Hof. <lacht> er ist endlich da.
3: Guten Tag. Unglaublich. Oh
1: mein Gott.
2: Der Mann hat im Hintergrund ein Wahnsinnstudio aufgebaut. Das Licht ist perfekt. Let's. Das
3: Mikrofon ist ein Traum.
1: Das ist, das ist noch vom Formel 1-Stream. Ja,
3: also ich meine, für euch nur das beste Equipment ausgekramt.
1: Let's go! Ich kann ja, ist
3: nicht, nicht anders auf. Wir das nennen das
1: ganz im stone Luck universum Hückrü, Chückrü, Christoph
2: Kröger ist jetzt da. Let's go! Ach, Janke, von euch Janke. kommt das. das. ist natürlich von Ross sonst? Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ja, wir freuen uns, dass du endlich zugesagt hast.
3: Du hast dich ja rar gemacht.
2: Zug, Internet,
1: alles, alles war.
3: Ja, einmal habe ich abgesagt, liebe Leute. Einmal habe ich abgesagt. und da. Und das Malle wolltest du auch nicht. Malle aus, aus dem Pool, nicht. das wäre Wahnsinn. Stimmt, ah ja, nee, zweimal habe ich abgesagt. Stimmt. Der ja, hat vollkommen <lacht> recht. Aber hey, es gibt kein besseres Timing als jetzt vor dem Super Bowl. Das ist richtig.
2: Und dann Alter, auch noch Super Bowl. Und dann auch noch am in Football Deutschland bekannten Downset Talk Tag, äh, am Donnerstag. So, nämlich, 200. Folge heute. Ja, wir sind bei 299. Also, das heißt, hm. äh, ja, ja, ja. Aber, äh, in dem Sinne, ist das Leben, weil du, weil, also, du hast ja dann Umzug gehabt, alles Mögliche, alles Mögliche, ähm, ist das Leben als, weil du bist ja, du hast ja einen Beruf eigentlich, ne, den ja viele Leute sich wünschen, ne? du bist Kommentator eigentlich und hast ja, bist ja, bist ja hauptberuflich im Sport
3: tätig in der, also, als Kommentator oder auch als Stimme aus dem Off, ne. Ja, kommentieren tue ich nicht, aber ja, ähm, ich bin tatsächlich jetzt seit ein paar Tagen auch selbstständig mit dieser Arbeit im Sportbereich. Aber beim großen, beim großen Bruder hauptsächlich beim beim Fußball. Mhm. Aber ja, äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, das macht Spaß. Wie sehr bist du noch im Crash TV? Ja, das Gar ist der nicht Fall. mehr. Das gibt's bist du nicht. Gar mehr? nicht mehr, weil das habe ich ja hauptsächlich gemacht, ähm, weil ich sehr jung war und ja, Geld braucht es.
1: <lacht> Sehr viel Geld. Hey, aber wir, wir lieben ja Trash DPO. Ja, hardcore. Und, aber sowas wie. aber Das wäre aber geil. Jetzt dabei You The One oder so, irgendwas so aus dem Off. Christoph Gröber hinten raus. Ich, ich, was war ich, das? Love Island war das, gell? Ja, Love
2: Island war ja.
3: Ja, äh, ich kenne nicht immer das Format, was du gerade genannt hast, weil <lacht> ich ich interessiere mich wirklich in Null dafür. Und äh, aber warte, habe nur Lava. Sind Island aber die Texte von der Stimme aus dem Off vorgeschrieben? oder? Also. Die sind vorgeschrieben, ja. Es gibt ja. einen Autor, ähm, aber man darf noch so ein bisschen was abändern und so ein bisschen was mit einbringen. So Wie oft Einstuch. hast du
1: gedacht, das ist mal ah, das ist wirklich
3: zu, zu dumm. Sehr oft, sehr sehr oft und äh, ich bin auch mehrfach mit meinem Textzettel zur Chefin gegangen und habe gesagt, ey, das aber, das ist, ich kann, das kann ich nicht sagen. Manchmal es geändert, manchmal musste ich sagen. Aber du hast es schon mit Begeisterung rübergebracht. Das muss man dann schon auch sagen. Ist das, war das so das Härteste, was du gemacht hast, äh, so als Sprecher? Nee, ey, Love Island war ja wirklich lustig. Also äh, es gibt da ja ein paar Formate. Die haben nicht so lange überlebt. Das wunderbare Format Wild im Wald zum Beispiel. Wa 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 das was was ich ist noch Wild im Wald? Wald im Wald? Wild im Wald gibt es noch bei YouTube. Also wer sich das anschauen will. <lacht> nee, nee, macht man nicht. <lacht> wild im Wald ist eine wunderbare Sendung, wo Leute in Kostümen durch den Wald gelaufen sind und von anderen Leuten mit einem Knopf im Ohr gelenkt wurden. Ganz, ganz furchtbar. Hat eine Staffel überlebt. Er Wurde dann abgesetzt oder noch schlimmer war es, weil das hat nicht mal eine ganze Staffel überlegt. Ähm, Battle of the Bands, das sollte so Big Brother für Musiker werden. Also ja. es gab deutlich Schlimmeres damals. Bevor wir jetzt an einen richtigen Super Bowl Talk kommen. weißt du, Christoph? Wer die
1: Ersten, ja, die allerersten, downside Talk, Patreon, Hall of Famer waren.
3: Ja, wenn du so fragst, einer von euch oder ihr beide. Wirklich. Ja, was.
1: Und, wei und weißt du, gegen was ihr euch durchgesetzt habt, in dem, ihr das in noch? dem Moment damals?
2: Nee. Wir hatten eine in Abstimmung. Ein Tinder Gold Abo. Tinder Gold. Let's go. Wir haben, die, wir, haben, wir, haben, wir haben abstimmen lassen, ob wir Tinder Gold machen oder, äh, Hall, oder of Hall, Famer. Hall of
1: Famer werden. die ersten äh, Downside Talk Hall of ja. Famer.
3: Ich sag mal so, da hat der strategisch eine sehr schlechte Entscheidung getroffen, würde <lacht> <kann> ich behaupten. <lacht>
1: Ja, weißt du warum? Weil man zwei Tage später dann noch Tinder Gold auch drauf drückt hat. Ja, so <lacht> nämlich. Und weil es, äh,
3: ich glaube, bei uns auf unserem Discord-Channel, ja, weniger Matches gibt, würde ich behaupten.
1: Ja, ja, ja. ja das Gibt es mehr Matches auf Tinder
3: oder auf Discord-Channel? Aber,
1: am Discord -Channel?
2: aber wie, der, der muss ja riesig sein. Und was wollte Zeit ich sagen? Wie viele wie, 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 wie viel Member hat der? Oh, da fragst du mich was. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber das ist ja, bevor, also das, be, be, bevor du das äh, beantwortest oder noch schaust, ähm, also äh, das, hat schon, nein, nein, das hat mich schon interessiert, weil wir waren ja wir waren immer der Meinung, dass wir da die ersten Podcaster sehen überhaupt. Wir haben uns ja null, null interessiert für irgendwas anderes. Ähm, und ihr seid ja dann eigentlich fast zeitgleich äh, rausgekommen. Ähm, und das schon später, aber sie waren dann später. schon. Schon, aber, aber ihr seid, muss man ehrlich sagen, un unfassbar er 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 erfolgreich. Das kann man ja neidlos sagen. Ähm, und das auch in einer Art und Weise, wo ich glaube, dass, äh, ich habe, glaube ich, letztens unter der Footballerei, die haben ja mit dem, äh, mit dem, mit dem Kicker einen Podcast rausgebracht, da habe ich einfach nur auf, auf Twitter drunter gesehen, aber warum am Donnerstag? Da ist Downset Talk Tag. Äh, <lacht> hast du dir, hast du dir äh, selber diesen Erfolg damals versprochen? War das äh, nur so ein, war, war das so ein Spaßprojekt? Äh, und wie viel von deinem derzeitigen Leben nimmt Downset Talk ein?
3: Also überhaupt nicht ehrlich gesagt. Also ähm, wir haben auch gerade in der in der 200. Folge nochmal so über die erste Folge gesprochen oder wie das zustande kam. Adrian und ich haben einmal telefoniert, haben gesagt, okay, du hast sehr viel Ahnung von NFL, ich finde die auch gut. Äh, ich kenne mich aber aus mit 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 Audiokram und äh, ich habe moderieren gelernt. Lass mal lass mal einen Podcast aufnehmen ähm, und dann haben wir gesagt, wir haben, ja komm lass uns mal eine Folge machen und wenn uns die gefällt dann veröffentlichen wir die und dann schauen wir mal, wie es ankommt. Und dass das, also, dass also, das am Ende irgendwie so viele Leute hören. Umkriegt auf uns heißt das, Lack, du hast Ahnung von NFL, du hast Ahnung von Audio, lass mal eine Podcast. Machen. <lacht> Aber du dich nicht getraut, alleine einzumachen.
2: <lacht> ja, das wäre, so wir wär's haben, gar nicht. Christoph, wir haben einmal äh, versucht, dass äh, Stony streamt. Äh, das hat geheißen, Stony streamt. Das war, das war ein Stream. Das war, das war furchtbar. Ich möchte da gar nicht drüber reden. Ähm, aber ich. Ich aber dachte, ich, ich, back. ich hab's jetzt. Ich habe OBS jetzt im Griff. Ah, ja.
3: Aber äh, Ey, OBS ist die Hölle. Da muss ich dich. Da muss ich dich in danke, danke. Ich arbeite danke. mit OBS jetzt seit irgendwie sieben Jahren oder so und es gibt immer wieder Fehler und die man noch nie gesehen hat
2: vorher. Ähm, ich ich habe nur auch noch eine Frage, weil wir jetzt auch das erste NFL-Spiel in Deutschland jetzt dann bekommen. Ähm, ja. Ist du, bist du im Nachhinein froh über das Timing, das ihr hattet? Weil man muss ja sagen, du, man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser Sport in den nächsten zehn Jahren noch mal populärer wird. Und ihr habt da jetzt schon so eine Stellung gehabt, dass man eigentlich sagen muss, zur richtigen Zeit, am am richtigen Ort, die richtigen Leute kennengelernt. Bist du Denkst du da auch teilweise genauso? Oder ist das eher so ein
3: Bullshit, was ich sage? Nee, komplett. Ähm, weil Also ganz ehrlich, letztendlich sind wir auch nur zwei Dudes, die über, äh, über Football reden. Gut, ich habe halt den Vorteil, dass ich den wahrscheinlich kompetentesten Football-Experten Deutschlands an meiner Seite habe, der mich der mich glänzen lässt so.
1: Hey, Lack ist, ähm. ist bei mir, Mann. <lacht> Lack ist bei mir.
3: Habt ihr euch nicht in Österreich verortet? Wir sind Österreich. Deswegen sehen wir, wir uns ein wieder. bisschen. Wir sehen uns. Ja, Dann da nimmt euch Adrian überhaupt nichts weg. Genau. Ähm, nee, aber äh, das Timing war eigentlich optimal. Ähm, also, natürlich hast du so ein bisschen irgendwo auch strategisch geguckt, so okay, Podcast wächst gerade. Football wächst gerade, es gibt noch nicht so wirklich viele deutschsprachige Football-Podcasts, das wäre schon, glaube ich, ganz gut, das jetzt zu machen, aber wie gesagt, dass das letztendlich dann irgendwie äh, auch so gut dann ähm, angenommen wird und so viele Leute das hören, da, also da bin ich richtig froh drüber und auch extrem dankbar, dass ich dann auch Adrian kennengelernt habe, weil machen wir uns nichts vor. Äh, also das wird vor allem durch Adrians Expertise getragen. Wir ergänzen uns ganz gut, so ähm, klar, aber ohne Adrians Expertise. Pff. Und
1: jetzt oh. Hand on hört Christoph, wie,
3: wie viel habt ihr gedacht, wir wollen so sein, wie es dumm lag? Warte, ich muss mir mal, ähm, ich muss diplomatisch antworten. Nee, äh, ich muss ja zugeben, ich habe von euch relativ spät erfahren. Bin ich, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Spricht nicht für uns. Aber dann umso, <lacht> dann wolltest du umso mehr über uns erfahren. Weil, aber jetzt kommt das wichtigste Argument, weil ich höre wirklich wenig deutschsprachige NFL-Podcasts. Um ehrlich zu sein, kein. Was ist ja. dein Lieblings-NFL-Podcast? Äh, mein Lieblings-NFL-Podcast, oh, das wechselt, also... Im weitesten Sinne NFL sind es die Fantasy-Footballers, weil ich finde, die machen die die unterhaltsamste, also es ist für mich einer der unterhaltsamsten Podcasts, die es überhaupt gibt, egal, jetzt mal vom Genre unabhängig. Ähm, und ich mag, weil sie halt auch so ein bisschen nerdy sind, die beiden PFF-Jungs. Ähm, manchmal ein bisschen zu nerdy sogar und ein bisschen zu verkopft, aber ich glaube, die beiden würde ich so bei mir auf eins und zwei haben. Ähm, wie oft, Hand-on hört, ehrlich sein. wie oft fägst du Wissen vor
2: Adrian? Wenn der Adrian irgendwas sagt und so, ja, wie oft? Wie oft machst du das?
3: Am Anfang sehr oft. Am Anfang <lacht> wirklich sehr sehr oft, weil ähm, also ihr müsst euch vorstellen, ich kam halt ursprünglich Ach, aus dem Fußball ähm, und im Fußball kenne ich mich oder kannte ich mich vor allem deutlich besser aus. Ich war halt wirklich NFL-Fan, so ich habe den Sport gemocht und ja, ich kannte mich ein bisschen damit aus, aber kein Vergleich zu dann irgendwie nach vier Jahren einmal die Woche mit Adrian quatschen und am Anfang war ich schon oft so so mm -hmm, ja, so nebenbei gegoogelt, äh, ja. Ähm, too high shell defense. Äh, ähm, aber es musst
2: du auch schnell tippen, ne? das ist die too
3: high. Äh, aber, aber mittlerweile, es kommt immer seltener vor, manchmal kommt er immer mal wieder mit einem neuen Begriff. Aber es kommt immer seltener vor, weil, wie gesagt, wenn du, wenn du einmal die Woche mit Adrian so anderthalb bis zwei Stunden quatscht, dann lernst du auch sehr viel mhm. über Football. Ähm, Dann, Ich habe mir da so viele Fragen aufgeschrieben, weil eine, eine hätte ich ja halt eben auch noch.
2: Und zwar gibt es Pläne, das noch weiter zu expandieren, weil ihr halt seid ja doch sehr erfolgreich. Das kann man, ich da mal sag, kann man ja auch einmal so sagen. Dieser Boost, den sie durch das Sohn und
1: so gehabt habt, Pff. exorbitant. Wie habt sie, wie, wem hast du da angelacht? Spocks und Ding. Also, ne, ja. oh, Space. Ihr wart ja, auf einmal, die, wir sind nebeneinander gestanden. Ja, Manta, Golf, und auf einmal seid ihr umgestiegen in irgendeiner Maserati, wo Spocks <lacht> draufgestanden ist und der Zone und ihr wart's weg.
3: Also, ja, das liegt halt daran, weil Adrian Spocks NFL-Chef ist, so, da waren die, da waren die, die Dienstwege kurz, weil der Zone gehörte mit zur gleichen Firma von Spocks und dann wollten auch irgendwie einen NFL-Podcast in ihrem Portfolio haben und dann haben wir gesagt, ach, das passt uns aber ganz gut.
1: Ja. Und da habt ihr nicht uns vorgeschlagen,
3: Christoph. Mir leid, da musste ich dann egoistisch sein. Ja, äh, denkst ja, denk's du mal. man muss auch erstmal auf sich gucken dann in so einem Fall. Aber, aber, aber gibt es
2: Pläne noch weiter zu expandieren, das irgendwie noch, ja. äh, noch öfters zu bringen, noch größer zu bringen oder, oder irgendwas? Weil Ich weiß, ihr habt Mitgliedschaften jetzt schon auf YouTube auch. Äh, eure Patreon-Geschichte gab es ja, was ja muss man ja auch sagen, etwas, was war, was das war seiner Zeit voraus. Das habe ich damals sehr kritisch gesehen. Ähm, aber ich verstehe es im Nachhinein absolut, warum ihr das gemacht habt. Ähm, und äh, Aber gibt es gibt's Pläne, das noch weiter zu exponieren, damit ihr
3: vielleicht 100%, 100 nur von Downside Talk leben könnt? Also ja, den, den Traum, die Fantasie gibt es irgendwo. Ähm, da ich mich jetzt gerade selbstständig gemacht habe, ist das natürlich auch ein ein Part davon, äh, Downs the Talk irgendwie noch größer zu machen äh, und halt auch davon leben zu können, letztendlich finanziell. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Aber ja, man denkt da schon so in Richtung, ja, was ist denn eigentlich mit der zweiten Folge in der Woche? Oder was ist eigentlich ähm, YouTube zu machen? Oder so wie ihr, ähm, mehr auf Twitch zu machen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, da YouTube hat eher Vorrang bei uns jetzt aktuell. Oder halt mehr Podcast-Folgen. Ähm, aber klar Überlegung gibt's da und die wird es dann auch früher oder später geben. Adrian ist halt noch in einem das heißt noch ist in einem in einem Vollzeitarbeitsverhältnis so, ähm, aber ich habe <lacht> jetzt schon ich hab jetzt schon deutlich Praxis mehr Zeit äh, mich um irgendwelche
2: Projekte zu kümmern. Ähm, apropos, ich habe ich habe mitbekommen, du machst äh, nebenbei sehr sehr viel auf Twitch. Äh, wie ist deine Karriere als äh, e Formel 1 Racer? <lacht> habe ich letztens ähm,
1: gesehen. Warte.
2: Warte. No, Michael, no, no, Michael, no forward,
3: right. Warte.
0: And now we are a fucking bunch of wine
3: ähm, Nee, <lacht> läuft. Läuft. Geht so. Das war. Das, also, ist keine einmalige Sache gewesen, aber ich werde jetzt kein F1 E-Sportler mehr in diesem Leben. Aber es, das Spiel macht sehr viel Spaß. Das muss äh, schon das habe hab ich auch gemacht. Ich habe das in der Pandemie, habe ich mir ein Lenkrad gekauft. Das Ach, war,
2: richtig mit Lenkrad, ja, nee, da ja. habe ich mich noch gegen Oh nein, 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 da bin ich voll. Ich habe zuerst ein ganz billiges, dann habe ich mein teures gekauft, äh, also so über ebay zeigen. das heißt bei uns in Österreich will haben und bin ja komplett, aber es war, das war dann schon so Zeit, ich, dass die Freundin mich schon sagen angeschaut hat, so was zum Teufel machst du da eigentlich. Also, ja, und <lacht> ich,
3: also ähm, ich sag mal so, ich darf hier auch glaube ich kein Lenkrad hinstellen erstmal, Ach. ich ein eigenes Büro dafür wahrscheinlich.
2: Ah, das ist kacke. Ja, das ist auch das Denker, du weißt, man weiß auch nicht, weißt du du kannst doch nicht einfach so jetzt zwischendurch mal am Wohnzimmer so dieses… Äh. Ja, und
3: ästhetisch ist es auch schwierig so, also wenn das dann so rumsteht. Hm. Aber ja, das ist halt so. Das war, es ist fast so wie
2: äh, im in, in, in meiner Wohnung hier. Äh, ich habe ja mal alleine gewohnt und hatte das Podcast-Zimmer, wo nur eine Matratze drin ist. Das hat schön? wie mein Dirty Hobby. Also da ich glaube, da hätte ich den, den, den
3: F1… äh und in meine Wohnung jetzt, drin, ne? Österreichische Podcast Couch. Äh, nee, wie heißt er? <lacht> österreichische äh, Casting Couch. -Podcast. Ja, wild, Podcast Couch äh, wild für Next Level auf jeden Fall. Wild im Podcast
2: Zimmer. Äh, kommen wir zum äh, Football, Christoph. Äh, Rams Bengals, ihr habt heute eine riesige ähm, Preview rausgehört, wahrscheinlich auch wieder über zwei Stunden oder
3: sowas. Na, ja? für uns war das richtig kurz. Für uns war das richtig kurz, äh, anderthalb oder so. Aber ja. Aber ja wir haben ausführlich drüber gesprochen. Das ist schon krass, auch da,
2: was, dass ihr eure Folgen nur so lange macht. Das habe ich mir immer gedacht, ich so, ich, ich weiß nicht, ob sowas ankommt. Habt ihr da wirklich das Gefühl, dass die Leute immer mehr haben wollen, auch in einer Folge? Dass das, oder seht ihr das selber auch in der Zeit?
3: Weil ihr habt ja auch Analysen, dass die Leute wirklich dann so so lange dranbleiben. Also ich bin ja ein Verfechter von einstündigen Podcast-Folgen. Mhm. Und ich hab auch ich war derjenige, der vehement darauf bestanden hat. Aber dann wurde es immer länger und dann hat man sich immer hochgeschaukelt. Und dann waren das irgendwann nicht mehr eine Stunde, sondern anderthalb Stunden und irgendwann sind wir immer näher an die zwei Stunden gekommen. Ich habe mir gedacht, dass da die Leute schalten doch ab, das will doch keiner hören so lange. Und wie du schon gesagt hast, man kann ja, man kann ja die Wiedergabedauer sehen oder wann auch die Leute abschalten. Es hören sehr viele Leute wirklich kommt dieser komplette Satz, wirklich Dieser Satz, Tony,
1: kurz und knackig. Das ist nicht kurz und knackig. Ich, ich, das habe ich mein ganzes Leben lang gehört. Mein ganzes Leben lang. lack ist genauso. Hey, es muss sich ausgehen. Na, es stimmt aber. Irgendwann zahlt es wie ein Strudeltag. Aber ja, das ich, ist dann auch immer das Schwierige. Ne? Jetzt zu sagen, so so und da,
3: und da, da muss das reinpassen. Das
1: geht ja irgendwie gar nicht.
3: Nee, Wenn du im Reden bist. Ich, ich kann halt total nachvollziehen, dass das vielen oder einigen Leuten auch zu lang ist. Aber ich sehe halt aber auch schwarz auf weiß, dass die meisten, äh, also ich, ich kann es dir jetzt nicht in Zahlen sagen, aber ich glaube, 70 Prozent hören wirklich die zwei Stunden durch. Und das ist ein relativ guter das ist ein Wert. Sehr, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein sehr guter Wert. Da kann ich... Ja, das ist bei uns nicht so. Also, also, Fass, <lacht> das ist ähm. bei uns.
2: Da kann ich gleich einmal die Army, äh so sich an die Nase fassen. <lacht> <lacht> oder halt einfach laufen lassen und nicht mehr hören. Äh, Lautstärke runterdrehen. Nein. Äh, Super Bowl. Äh, Christoph, wie sehr freust du dich? Wie gut findest du das Duell an und für sich? Äh, findest du, dass das, es das, das gibt was her? Storyline-technisch kann man dieses Matchup verkaufen?
3: Also es ist vor allem Super Bowl den die wenigsten beziehungsweise gar keiner wahrscheinlich hat kommen sehen. Ähm, Storyline technisch ist es super, weil du hast natürlich irgendwo die jungen Wilden, mit denen keiner gerechnet hat auf der einen Seite, aber dann hast du dieses zusammengekaufte All Star Team auf der anderen <lacht> Seite, das quasi ja schon den Super Bowl gewinnen muss, damit die Saison kein Flop ist. Ähm, also Storyline technisch gibt es da überragend viel. Ähm, es ist auch ein Super Bowl, auf den ich mich gerade deshalb, glaube ich, freue. Ähm, es gibt irgendwie mehr her als, sagen ähm, wir jetzt mal, Bugs gegen Chiefs schon wieder. Weißt du, wenn es äh, irgendwie so eine Wiederholung, voll voll, ja. so irgendwas, was man erwartet hätte, hätte ich mich auch drauf gefreut. Ich freue mich, glaube ich, auf jeden Super Bowl. Aber gerade, weil es auch so ein Ungleichgewicht gibt, ne. Du hast hier den klaren Favoriten und den Underdog, ähm, ist es ist, glaube ich, ein Super Bowl, der sehr viel, sehr viele Anreize hat. Ähm, bevor wir, weil wir haben
2: vorher die Rams schon ein bisschen durchbesprochen, wir wollen dann die Bengals mit dir, mit dir durchgehen, äh, da gleich vorweg auch die Frage, welches Team der beiden würdest du sagen, hat eine bessere Zukunft? Wohl wissend, dass die Rams keine Picks haben, sie allerdings die letzten Jahre scheinbar auch keine Picks hatten äh, und sich immer irgendwie ihre, ihre, ihre Leute holen, wer glaubst du wird in den nächsten drei Jahren erfolgreicher sein, die Bengals oder die Rams?
3: In den nächsten drei Jahren erfolgreicher, also ich bin gespannt, wie die Rams, also Du musst es halt irgendwie immer Capspace technisch lösen. So ne. Ähm, ich würde behaupten, dass die Rams den deutlich, deutlich besseren Headcoach haben, den deutlich, deutlich besseren Playcaller. Das gibt dir schon eine Baseline. Ähm, aber ich glaube, das größere Potenzial stand jetzt haben die Bengals. weil Die Bengals haben schon so viel, was du einfach brauchst, um über Jahre erfolgreich zu sein. Einen sehr talentierten Quarterback. Die Playmaker, junge Playmaker, auch noch auf günstigen Verträgen in der Offense. Du hast schon ein, zwei Säulen in der Defense. Du hast halt noch klare Schwachstellen. Die haben die Rams in der Form nicht. Wenn sie diesen ganzen Trupp da irgendwie so behalten können über die nächsten ein, zwei Jahre, werden sie das bessere Team sein. Aber die Bengals haben halt den Vorteil, du hast schon einiges und musst jetzt halt noch so ein paar Lücken mhm. füllen. O-Line natürlich ähm, so ein paar Stellen in der Defense. Aber dann, wenn sie das hinbekommen... Ist ja auch nicht garantiert, dass sie es hinbekommen. Wenn sie das hinbekommen, haben sie das größere Potenzial, glaube ich, für die nächsten Jahre.
1: Bevor wir jetzt an danke, Becky, redet uns mit 100 Millionen Leute. Just Becky, ihr wisst das. Wir haben sie zum Titel geführt. Das, was in der Liga dann abgangen ist, das war inferior. Danke, Becky, let's go! Let's
2: go! Super Bowl! Stoney ist der, der Stone is Beste auf Twitch, muss man ehrlich sagen. Ähm, Stoney, wie siehst du das? Äh, wer wird in den nächsten drei Jahren erfolgreicher sein? Äh, die Rams oder die Bengals?
1: Äh, ich, ganz ehrlich, ich glaube, die Rams fallen auseinander, aber
2: die Bengals sehr profitiert von dem ganzen Hype. Ich glaube, beide sind weniger erfolgreich. Äh, ich bin ja der Meinung, dass die Bengals eigentlich kein gutes Footballteam sind. Äh, wir werden jetzt dann auch viel über die Bengals sprechen, aber ich glaube, <lacht> das, wird, das wird in der Downside ich Talk das, aber, nein, Welt nur belächelt. Ich, ich frage mich nur. Ich, Christoph, sind wir uns ehrlich? Spiel gegen, gegen die Raiders. Ja, ne? Gegen die Titans haben sie einen Kick gebraucht, obwohl sie drei Interceptions machen und gegen die Chiefs, also normalerweise dürfen sie das auch nicht gewinnen. Sind die, und abgesehen davon, dass sie in der Regular Season schon eher davon profitiert haben, dass ihre Gegner sich verletzt haben und nicht, <lacht> naja, muss man ja fast sagen, und nicht sie so gut waren, sind die Bengals ein gutes Footballteam?
3: Also ich kann ich kann das total nachvollziehen, aber letztendlich haben sie auch gegen die Chiefs gewonnen und wenn du gegen die Chiefs in einem Playoff-Spiel gewinnst, kannst du nicht schlecht sein. Mhm. Also ich glaube schon, dass die ein gutes Football-Team sind, aber ich kann total nachvollziehen, woher dieses Gefühl kommt, weil sie halt, weil es immer auch so, so kleine Entscheidungen waren, so Millimeter, weißt du, dieses eine Big Play auf, auf Jama Chase, dieser... Ähm, dieser eine, dann hier Samaji Piran plötzlich mit einem, mit einem, ähm, mit einem Screenplay, dann auf einmal das Big Play und auf einmal kippt das Spiel.
1: Ohne dem, Hand on hurt. Christoph, Hand on hurt. ohne diesen Ding, Ober,
3: Ober. Ja, aber. Das die, ist halt die, 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 die Mannschaft oder die Offense vor allem ist halt sehr abhängig von diesen Big Plays, aber sie haben halt auch die Spieler, mit denen sie das machen können, das können halt wenig andere. Da könntest noch so viel mehr aus dieser Offense rausholen. Ne? Also wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, so äh, Matthew Stephan... Wir ja auch, aber ich wir Zimmer. müssen
1: jetzt rein. Bengals okay. Offense, wir müssen jetzt drüber reden. Ich, ich kann nicht, ich, 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 wir müssen da jetzt drüber
3: reden. Wollen wir über die Bengals Offense reden? Also, ja, ja let's go, gerne.
1: Let's, let's go, Christoph, let's go. Let's go, Jeff, Was geht super voll. <lacht>
2: Okay, Stony, du hast, du hast uns wieder was zusammengeschrieben. Der Stony hat immer was, auf, was aufgeschrieben. Äh, und wir können dann äh, schauen, oder wir wollen dann auch von dir wissen, ob da noch irgendwas ganz, ganz Entscheidendes fehlt. Äh, Stony, du hast gesagt, die Offensive Line muss einen A-Day haben. Ne? Das aber ist aber wirklich... Auf alle das Fälle, ist das weil Ding. wir
1: reden immer drüber und es, damit ist man ja jetzt auch nicht mehr schlau, wenn man sagt, nee, die Bank ist, online, ist aber nicht gut. Weiß ein jeder, dass sie nicht gut ist. Aber genau das ist ja eben das, dass die vielleicht ein paar Körner drauflegen können und vielleicht zumindest, sie müssen schon, dass sie Donald, slow down Donald, das habt ihr besprochen, Christoph, macht man das, indem man die Line in seine Richtung ein bisschen bewegt und vielleicht dort ein Double-Team erzeugt, muss man natürlich dann mit Floyd und Von Miller leben. Und, was dazu kommt, äh, Protect Bureau, das klingt immer so deppert, aber es ist halt einfach so. Du musst ihm wenigstens die, die zwei Sekunden geben, damit er zumindest eine schnelle, eine schnelle Entscheidung treffen kann. Wie seht ihr das? Kann man Donald ausbremsen? Beziehungsweise, wie stoppt man den Pass
3: Rush der Rams?
2: Christoph. Ja.
3: Also, wenn ich da die Antwort hätte, würde ich, äh, werde ich wahrscheinlich direkt von den Bengals angestellt. Ähm, also, die 49ers konnten das und haben auch ein, scheinbar ein echt gut funktionierendes Rezept gegen Aaron Donald. Ähm, aber die Bengals haben gar nicht die individuelle Klasse dafür also und selbst wenn du dann irgendwie Aaron Donald doppelst du hast es ja gesagt die ist, ist ja nicht der einzige der da den ähm, Quarterback rushen kann in, in, in dieser front das wird also das ist ähm, ein riesiges match äh, mismatch einfach an dieser line und es sie müssen irgendwelche Mittel finden du kannst natürlich je mehr Leute du in protection abstellst desto sicherer wirst du aber ich glaube das was du ähm, gleich in dem nächsten Punkt aufgeschrieben hast, ist fast noch wichtiger, den Ball schnell aus Burrows Händen bekommen, Burrows schnell aus der Pocket bekommen, also ich glaube auch so Rollouts und auch hier und da mal ein Scramble, ein Run von Burrow werden hier ganz entscheidend sein, weil du wirst die du wirst die Front nicht stoppen können, egal wie du es machst, weil du brauchst ja dann auch irgendwie noch Spieler, die die du anwerfen kannst. Ähm, ich glaube, du musst das ein, ja, durch eine gute Mischung irgendwie, in, irgendwie hinbekommen, aber ich glaube gerade dieses Quick Passing Game ähm, viel über die Mitte ähm, da sind die Rams anfälliger als außen. Ich glaube, so musst du es lösen, weil durch irgendwelche ähm, Double-Teams oder mhm. zusätzliche Protection kannst du es mal für ein, zwei Plays machen, aber nicht über 60 Minuten. Aber dann wären wir ja gleich beim Punkt. Wir haben vorher noch gesagt, die, die Bengals leben von ihrem Big-Play-Potenzial
1: und auch von den Big-Plays. Ich glaube, dass sie sich auf das nicht so verlassen sollten und eben so wie du wie wir es jetzt am zweiten Punkt haben nimm was da ist und ich glaube aber auch dass das vielleicht so innerlich wieder dann zerrissen sein weil dieser Ball of Chase oder dieser das ist halt verlockend aber ich glaube die Bengals werden es nur wenn es nur irgendwie handeln können wenn sie kontinuierlich so wie du vorher auch schon gesagt hast haben wir vorher vor einer halben Stunde erst geredet da wo du die Rams dann angreifen kannst ist wenn da wirklich vier Mann auf dich zukommen die kurzen Bälle, diese kurze Area, dort ein bisschen vielleicht eben mit Chase oder mit Higgins Boyd, egal was, jeder muss da irgendwie involviert sein, wenn ja. du dann nur gehst auf dieses Big Play oder auf Chase, wird's es glaube ich zu eindimensional und dann glaube ich, sind die Bengals am falschen Dampfer.
3: Ja, das glaube ich auch total, weil ähm, ihr habt ja auch hier stehen, äh, da spielt halt einfach auch noch der beste Cornerback der Liga mit äh, und also ein Darius Williams ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das wird schwierig. Du sagst es über die Mitte des Feldes. Ganz kritisch, glaube ich, ist CJ Osama, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, Tyler Boyd über die Mitte. Ähm, Adrian zum Beispiel setzt darauf, dass T. Higgins auch wieder ein ganz wichtiger Faktor wird, weil der das auch viel auch so. in der Mitte des Feldes agiert. Ja. Ähm, ich habe auch äh, im Podcast gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es das kein Jamal Chase-Spiel werden kann, auch wenn sie ihn irgendwie von Ramsey wegbekommen. Das, das müssen, glaube ich, eher andere lösen, allerdings ähm, ist Burrow meistens bisher egal gewesen, ob Jaman Chase gut gecovert ist oder nicht, der vertraut dem Mann so sehr, der wirft ihn da auch blind hin und ich glaube, der, 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 der Weg dahin wird sein, viel halt über dieses Kurzpaar-Spiel machen, viel über Screens, hoffentlich nicht zu viele Runs, weil damit werden sie, glaube ich, keinen großen Erfolg haben, aber dann halt die Defense locken, ne? immer kurz, kurz, kurz aber dann wird es die langen, Vers er wird es versuchen, die langen Dinger zu werfen, definitiv. Und dann müssen sie halt hoffen, dass ein, zwei von denen irgendwie erfolgreich sind. Um,
2: das ist aber eben auch ein, ein, eine interessante Sache, weil ich bin auch vollkommen der Meinung, und, äh, dass äh, Higgins fast über die Mitte der interessantere Spieler ist. Das kommt von Foot Football das habe ich vorher beim CDA schon zitiert, dass eben von seinen 27 Targets in Short-Middle... Ähm, 22 waren entweder First-Down oder ein Touchdown. Also das ist, das, ist, das ist eine beeindruckende Zahl. Das ist, das ist wirklich äh, vielleicht der interessantere Spieler hier, abseits von dem Duell Chase äh, und Ramsey. Die Frage, die ich eigentlich habe, ist, welche Rolle hat das Running Game? Weil ich glaube, bei beiden Teams ist es irgendwie sehr, sehr seltsam. Sie wollen laufen, sie können nicht wirklich gut laufen. Äh, und ja. wir sind eigentlich bei beiden immer der Meinung, mit Lenny äh, schreiben wir uns dann immer gegenseitig, äh, hey, die
3: laufen, wieso laufen sie so viel, wie laufen sie so viel? Wie viel müssen die Bengals laufen? Ehrlich gesagt, so wenig wie möglich würde ich fast behaupten. Also gerade auch in den letzten Spielen ähm, weiß ich noch, wie wie man immer wieder gesagt hat: Okay, First Down, First and Ten, was machen sie? Run in die Mitte durch Mixen, obwohl diese O-Line einfach nicht gut genug ist, um, um irgendwie Gaps wegzublocken frei zu blocken. Ich glaube, sie werden es machen, aber sie sollten es auf ein, ein Mindestmaß reduzieren. Bei der Rams-Offense, finde ich, sieht es ganz anders aus. Ich glaube, die haben tatsächlich mal wieder ein besseres Matchup ähm, und werden auch besser laufen können, ähm, weil ich glaube, da darf man die letzten zwei Spiele nicht als Maßstab nehmen, weil das sind zwei der besten Run-Defenses der Liga gewesen. Und die Bengals sind zwar in der Front ganz gut, aber die O-Line der Rams ist auch sehr, sehr gut. Aber zurück zu den Bengals. Ja, nee, also das Laufspiel wird, glaube ich, hier nicht das der Weg zum Erfolg sein. Screens könnten es eher werden. Das glaube ich auch. Screens
2: äh, hat man ja auch schon gesehen gegen die äh, Chiefs, wo es dann auch First Down meistens ein war oder ein, oder ein Screen. Äh, das ist so ihr Ding. Äh, findest du, dass Zach Taylor ein guter Coach ist?
3: Hm, fiese Frage. <lacht> er hat sein Team in den Super Bowl gecoacht, obwohl es niemand erwartet hat und das jüngste Team seit, was weiß ich, äh, 1980 ist, das im Super Bowl steht, also er kann kein schlechter Coach sein, glaube ich. Ähm, ich glaube, er ist kein guter Playcaller. Ähm, hat er, er macht... sein
1: Team in Super Bowl gecoacht oder haben sich die anderen Coach rauscoacht? Das ist ja, jetzt das die Frage. Ist das, das ist Problem. ja natürlich
3: noch schwieriger. Aber, also, man, ich finde, einen guten Headcoach zeichnet es auch aus, wenn wenn du irgendwie eine, eine Einheit da auf den Platz bringen kannst. Und die Bengals sind offensichtlich eine richtig gute Einheit. Der hat da schon was geformt. Für mich ist er halt kein guter. Offensive play caller keiner, der irgendwie eine geile Offense designt, weil das ist ja, das ist ja schon sehr statisch und ist ja kein Zufall, dass es auf diese Big Plays ankommt bei den Bengals. Und dann nehme ich lieber einen Kyle Shanahan, einen Sean McVay, der halt wirklich, der dem, der dem Quarterback die Arbeit leicht macht und Joe Burrow hat alles andere als einen leichten Job.
2: Ja, da, also der Chat gibt dir auch vollkommen recht. Lenny zum Beispiel sagt genau dasselbe. Er ist ein guter Coach,
3: aber ein furchtbarer Playcaller. Adrian Franke wäre der bessere Head Coach. Der bessere Offensive Coordinator auf jeden Fall. Wäre er besser Offensive Coordinator äh oder Defensive Coordinator? Das
2: ist aber lieb, Christoph. Wenn der Adrian ich, das hört.
3: Ich glaube. Ne, das habe ich nicht. Das kommt nicht von mir. Das hat Matze Luki geschrieben. Aber wäre, wäre ja, Adrian der bessere Offensive
2: Coordinator ah. oder? Koordinator also nicht, oder dass er jetzt lügt, jetzt glaubt der Christoph wieder, ich sag der Luki. Ich weiß, ich bin der König, der Unterbrechens. Du bist der König, des Unterbrechens. Ähm.
3: Wäre Adrian der bessere Defensive oder der bessere Offensive Coordinator? Gute Frage. Ich glaube, er sieht sich selber. Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, ähm, welche Position wir spielen würden. Und ich glaube, er wäre so ein Free Safety, der das ganze Spielfeld überblickt und dann die richtigen, die richtigen Schlüsse zieht und das richtige Play macht. Deshalb würde ich sagen, Defensive Coordinator? Was wär's denn? Defensive Coordinator. Ja? Weiß ich nicht, ob er mir zustimmen würde. Ähm, du spielst und das ja, ist deine du, Position. Meine Running Back.
0: Wow!
2: Du spielst ja Flag Football also, auch, ne? Christoph Kröger ist Gold. Ich habe, ich habe
3: gestern Gold. mein erstes Flag Football Training nach drei Jahren gehabt. Ähm, ich bin froh, dass ich hier einfach nur sitzen muss und nichts weiter tun muss, weil ich kann kaum laufen. Äh, ja, aber äh, beim Flag Football habe ich auch immer Running Back gespielt, weil halt klein und ich sag mal so äh, Pass Catching Skills geht so. <lacht> Okay. Äh, wir kommen. Steinhände?
1: Derrick Henry?
3: <lacht> Derrick, nee, ich würde eher sagen, ähm, nee, Boston Scott hatte ich im Kopf, aber warte mal, es gab doch noch einen, der noch kleiner war. Auch bei den Eagles. Darren Sproles. Darren Sproles, genau. Ah, ja, ich, aber ich, bin, um, Gold. ich bin so klein wie Darren Sproles, äh, er ist aber 100 Kilo
2: schwerer ungefähr. Ja, das macht nichts. Das ist ja eh gut. Das Wichtige ist, wenn wir nicht Probesportler sind, dann können wir ruhig. Ein bisschen, bisschen schlanker sein. Das ist Ja, auch ja immer ich war gut. Randy Moss beim Tryout von dir. Von <lacht> Stony, Bengals-Defense, wir wollen über die Bengals-Defense sprechen. Äh, du hast hier auch etwas aufgeschrieben wieder und das ist ja wahrscheinlich auch eher so ein Duell, was eher auch die Leute, glaube ich, ein bisschen vernachlässigen, ne? weil die Leute großteils ja andere nur reden über, äh, über die Defensive Line auf der einen Seite und über die Offensive Line. Das ist so das key Matchup das alle sehen in diesem Spiel, ist diese Hall of fame ähm, die Line gegen diese schwache O-Line äh, der Bengals. Aber was muss die Bengals-Defense machen, um vielleicht doch das Spiel zu drehen?
1: Das kommt ja sowieso. Ja? Diese, das, das haben wir vorher schon gesagt, dass dieses Mismatch gibt und das muss sowieso den ganzen Tag bemerkbar sein. Aber es kommt mir auch darauf an, wenn, so wie wir es vorher gesagt haben, dass die Rams nicht zum Stoppen sind, dass Cooper Cup nicht zum Stoppen ist, dass du den nicht die ganze Zeit irgendwie links liegen lassen kannst, ist klar. Aber ich glaube, wirklich speziell ist, wenn die Rams auch ihr Laufspiel etablieren können. Und sind sie nicht hat in Wirklichkeit über die drei Postseason-Spiele nichts zugelassen, also über den Lauf. Wirklich stark, äh, solide, sagen wir mal so. Das bringt dich dann in die gute Position mit deiner guten Secondary. Dort eben irgendwas zum Forcieren oder eben dann den Turnover etc. Irgendwas zu kreieren. Wenn die Rams ihr Laufspiel, was bis jetzt auch nicht wirklich funktioniert, da auch noch reinmixen können, glaube ich, ist die, die Kompaktheit von der Rams-Offense zu viel, für diese sind sie die defense Und deshalb ist für mich einer der ersten Schritte, der Lauf darf wieder überhaupt nicht kommen. Wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, dass diese kurzen Bässe kommen auf Cup, dass vielleicht jo, irgendwann einmal einer dabei ist auf Hotel oder was weiß der Google. Und wenn das Laufspiel der Rams früh
2: klappt oder funktioniert, dann wird es ein ganzer langer Tag für die ja, Da Eine Frage an den Christoph, weil du hast shut on the run game von den, bei, den, bei den Bengals. Ich denke mir nur, wäre das nicht vielleicht das Beste, was den Rams passieren kann, wenn man beachtet, dass sie die letzten zwei Spiele fast verloren hätten, weil sie zu
3: viel gelaufen sind. Tatsächlich glaube ich das nicht. Ähm, ich bin nur gerade äh, abgelenkt, weil ihr gerade so viele gifted Subs bekommt. Ja, Hallo. danke. Hallo.
1: Oh, das war Wahnsinn. Muss uns der Christoph auf das jetzt sein? Let's go.
3: Danke, Chad. Let's go. Let's go. <lacht> <lacht> ähm, äh, Run Game. Nee, ich ja. glaube tatsächlich... Für mich war so ein X-Faktor oder wird ein X-Faktor tatsächlich das Run-Game auch der Rams sein, weil ähm, ja, sie haben wenig zugelassen, also die Bengals jetzt. Ja, die Rams sind schlecht gelaufen in den letzten zwei Spielen, aber wie ich eben schon meinte, das waren halt zwei der besten Run-Defenses der Liga. Und die Front der Bengals kann den Run ganz gut verteidigen. Aber mein Eindruck war immer, sobald irgendwie mal ein Runner auf Second Level oder noch dahinter ähm, ja durchgebrochen ist, Witzvogel wild bei denen. Also wenn sie mal große Runs zulassen, dann wären es auch richtige Big Plays immer. Und das würde, glaube ich, den, oder das spielt den Rams, glaube ich, grundsätzlich in die Karten, weil sie haben, finde ich, nicht nur das positive Mismatch ähm, auf der einen Seite der Line, sondern auch auf der anderen, weil diese O-Line in den letzten Wochen ist so brutal stark. Und ja, die Front der Bengals ist nicht schlecht, aber, also wenn ich das, wenn ich das so aufwiegen müsste, wären die Bengals, glaube ich, auch hier unterlegen, und ich glaube schon, dass es den ein oder anderen explosiven Run geben wird. Ähm, und ich glaube, dass sie besser laufen werden als in den letzten oder generell in, der, in den Playoffs. Und das könnte dann im Endeffekt so ein, so, ein, so ein ausschlaggebendes Ding sein. Weil stellt euch vor, die Rams gehen irgendwie früh in Führung und so wollen hoch, schon früh oder, ja. viel Zeit von der Uhr nehmen. Und dann kommen immer mal wieder Big Plays äh, im Run-Game. Das wäre tödlich für die Bengals. Das müssen sie verhindern aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so gar nicht so schlecht laufen wird für die Rams.
2: Stone, wen, was sollten äh, die Bengals hoffen, dass sie äh, jetzt für sie gesehen, was wäre gut? Wer ist sozusagen der schlechteste Runningback, den äh, die Rams ra rauswerfen könnten? Weil ich fand Eker sehr schwach, der ist meiner Meinung nach noch nicht up to game speed, wie man so schön sagt. Fand es sehr seltsam, dass Michelle gar nicht forciert wurde. Und ich glaube, Henderson ist jetzt auch wieder aktiv. Das heißt, du hättest wiederum könntest aus drei Runningbacks Backs äh, auswählen. Wer wäre für die Bengals die beste Wahl? Also für die Rams dementsprechend die schlechteste Wahl. Du weißt das. Die Cliff
1: Kingsburys, Shannon Maxis und was weiß der Kuckuck, Sean McQuaid, alles eine Person, der macht sowieso nichts mit einem Running Back. Es ist ja. mir wurscht. Ich sag, sie sind alle in Wirklichkeit gleich Arsch oder gleich gut. Akers ist einfach nur Werbung für den Arzt. Jeder wollte diese super Methode von dem, Ja, ah, ich bringe den wieder schnell zurück. Viel zu früh. Aber es geht wurscht, welcher Spezielles ist. Der Lauf, das, das darf überhaupt kein, wenn das so wie es der Christoph eben vorher gesagt hat. Wenn das auch noch dazu kommt dann wird's zu wild. Das 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 wird dann nicht mehr funktionieren. Deshalb das muss sowieso von vornherein, egal wer es ist, ob es der Henderson ist, ob es der Cam Akers, der Fumbler ist oder ob es Sonny Michel ist, wurscht, keiner von ihnen darf
2: Du hast dann, äh, vielleicht auch noch zu dir Christoph, weil du bist ja auch ein Fantasy-Football-Begeisterter. Äh, das ist ja auch etwas, ja. was man was man nicht vergessen darf. Ähm,
3: wer wird's nächstes Jahr sein bei den Rams?
2: Ach, das Akers, ist Akers Show. schon.
3: Also volle Ecker show das, was äh, Stony gerade gesagt hat, ähm, die mögen keine volle Show im Backfield. Ja. Ähm, aber tendenziell, also ich glaube, Cam Akers ist der beste Back von von den Rams, einfach der dynamischste. Ähm, ich hoffe halt, dass er wieder zu 100% fit sein wird. Irgendwie habe ich im Bauchgefühl, dass er einen richtig guten Super Bowl spielen wird, dass er tatsächlich da auch positiv, dass er deutlich besser aussehen wird. Aber ich glaube schon, dass er da auch der explosivste insgesamt sein kann. Ähm, aber aber ich würde jetzt nie irgendwie, äh, das ist jetzt kein volle Workload-Running-Back, ähm, der wird das aufteilen. Dafür haben sie auch zu viele Leute da. Und Sony Michel hat das ja auch nicht schlecht gemacht. Ja, ne? finde ich immer.
1: Stimmt. Aber wa warum glaubst du das, Christoph? Weil, du, weil die Bengals sich vielleicht denken, hey, wir haben den Lauf jetzt immer gut verteidigt, konzentrieren wir uns auf das, was wirklich wild wird, Hotel und das Bassspiel und Stafford und so weiter, und dass da die Chance entsteht? Oder weil er sich einfach denkt, hey, die vorigen Spiele waren scheiße, ich muss jetzt mhm. einmal richtig rasieren.
3: Nee, ich glaube tatsächlich aus so einem, so, einem, so einem strategischen, aus so einer strategischen Überlegung, weil was müssen die Bengals vor allem verteidigen? Cooper Cup oder Stimmt. Beckham Jr. und dann halt irgendwie noch, wenn Jefferson oder wenn Tyler Higby spielen kann. Also vor allem den Pass. Wie ja. machst du das? Sie haben es ja gegen die Chiefs dann in der zweiten Halbzeit überragend gemacht. Sie haben Kelsey ganz oft gedoppelt ähm, und gleichzeitig Hill ganz oft gedoppelt. Und dadurch wird es dann automatisch schwierig. Dann haben sie Mahomes noch verwirrt. Aber das kannst du ja alles nur machen, wenn du viele Leute in Coverage droppen lässt. Ja. Das bedeutet dann, du hast leichte Boxen. Gegen leichte Boxen kann man vor allem mit so einer Offensive Line gut laufen. Und ich glaube halt, dass der Bengals-Fokus vor allem auf das Passspiel, auf Cup, auf OBJ und so weiter, ähm, auf den liegen wird. Und dadurch einfach automatisch mehr Räume entstehen können für die Running Backs und Cam Akers. Weil ich glaube, dass er schon dann eher so der Big-Play-Hitter ist. Weißt du, wenn du dann ins Second Level kommst, dass dann auch das, das lange Runplay irgendwie entstehen kann.
2: Um, wie verteidigt man Cooper Cup,
1: So wie wir vorher eben gesagt haben, du, ja, du wirst sie nicht die ganze Zeit rausnehmen können. Aber es geht mir genau um diese Dinge. Sie müssen aufpassen, über die Mitte, genauso wie auf der anderen Seite. Ich finde das eben so lustig, weil es ist genau dasselbe bei den Rams, Genau das ist aber bei den Bengals genauso. Sie müssen da wirklich aufpassen, diese easy completions, diese kurzen Sachen. Uh, Cup gegen Hilton. Hilton braucht so einen starken Tag eben. Da, das, da muss wirklich viel passen, weil sie eben auch so anfällig sind über die Mitte. Da müssen Sie wirklich aufpassen, wenn der den Lauf tot, die kurzen Pässe tot und forcieren wir diese, was wir vorher gerade gesagt haben, was, was Stafford nicht machen darf, sollten aber die Bengals schauen, dass er vielleicht ein, zweimal auspackt. Pack aus in Weidner gegen einen Bates. Pack aus an Weidner. Vielleicht, wenn du auf 1, 2 dort reinkommst und dann muss irgendwann einmal was kommen und dann schupft er irgendwann auf dem Hotel, der winkt eh schon wieder ab, wenn die Kugel war arsch geworfen und solche Bälle greife ich nicht an, interessiert mich nicht, ob Super Bowl oder hin und her. Und dann lebt diese Tiefe Ab dem Zeitpunkt, wo ja, wo es da in diese, in der kurzen Zone oder gleich hinter die Linebacker oder äh, hinter der Line, so Ding, da wird es halt schwierig. Und wenn du da die
2: nicht unter Kontrolle kriegst, dann plus eben, das Laufen mir ein langer Tag. Und ich weiß nicht, wie du das verteidigst. Christoph, was ist die down-to-talk-Lösung gegen Cooper Cup? Was habt ihr vorgeschlagen in eurem Podcast?
3: Deswegen meinte ich auch gerade viel Spaß, weil <lacht> ähm, ja, also kann ich ja nur mitgehen. Das ist halt, das wirst du nicht auf Dauer verteidigen können. Das ist halt damals so ein bisschen wie wie Julian Edelman in seinen besten Zeiten mit seinen ganzen Option-Routes und wo er sich einfach die Defense so zurechtlegt, wie er will und dann halt eine gute Connection zum Quarterback. Das wird unglaublich schwierig. Das, was du glaube ich schaffen musst, ist ähnlich wie das, was wir mit Mahomes dann auch geschafft haben, ganz andere Art von Quarterback, aber wenn du ihn verwirren kannst, wenn du Stafford, wie du schon eben gesagt hast, in diese Big Plays zwingen kannst, die dann irgendwie, ja, plötzlich tauchst du dann doch in Double Coverage da tief im Feld auf mit Jesse Bates und ähm, irgendjemand anders noch, ähm, dass du ihn dazu zwingst, solche Bälle zu wagen, dass du ihn verwirrst, dass du Pre-Snap anders aussiehst als äh, Post-Snap, solche Dinge musst du, glaube ich, eher machen. Ich glaube, du kannst dich gar nicht, also Cup doppeln, klar, nimmt man gerne mit, aber dann gleichzeitig auch noch versuchen, Stafford zu verwirren, weil wie oft hat er diese Saison schon gezeigt, wenn er wenn er sich verwirren lässt, dann macht er eben auch diese haarsträubenden Fehler, wobei in den Playoffs bislang halt selten, sehr selten. Dann kommt aber gleich wieder die Frage, die
1: haben wir vor, wirklich vor, keine Ahnung, Stunde oder so. Glaubst du vom Kopf her, weil Stafford ja auch weiß, was gespielt hat. Hey, es ist, nicht, es ist nicht der Herbst meiner Karriere, es ist in Wirklichkeit der verlängerte Winter. Dass er sich an, an dem Tag, heute nicht, egal was ihr mir zeigt, egal welche Luxe ihr mir gibt, heute drücke ich nicht, wie sonst immer am Abzug. Heute nehme ich, was da ist, ich habe mich unter Kontrolle, wir zerstören euch kontinuierlich. Ich bin nicht der Idiot, der den beiden dann auspackt, wie mein Holmes, und dann gierig wird. Und dann lebt die Defense durch diese Interception, und auf einmal kriegt ihr... Ah, Brust und Momentum und so weiter. Ja. Glaubst du, dass er das in seinem Kopf hat?
3: Ich glaube, Sean McVay wird vor allem auch aus seinem letzten Super Bowl irgendwie gelernt haben. Ich glaube, ich glaube, Sean McVay wird derjenige sein, der das dirigieren muss in irgendeiner Form. Ähm, letztendlich, also, man hätte ja auch genauso sagen können, okay, Matthew Stafford, das erste Mal im Conference ähm, äh, Championship Game oder ähm, auch in einem halt so wichtigen Spiel. Und äh, das war doch gegen die 49ers, oder? Mhm. Wo der, wo der ähm, Safety, glaube ich, war, oh. warst ja. Die sichere Interception fallen <lacht> lässt, <lacht> ja, und ja, sieht ja. das Spiel ganz anders aus. Ja. Und da war es ja auch so, dass du eigentlich sagst: ja. Ah, Matthew, warum, warum, ähm, warum? Warum machst du das so? Und das kann hier auch passieren. Und damit kann so ein Spiel dann auch ja auch kippen in ein, eine oder andere Richtung. Ähm, also es wird ein, zwei Big Plays von Matthew Stafford geben, weil das musst du glaube ich auch machen, sonst wirst du zu berechenbar, weil sonst wirst du eine Jared Goff Rams Offense ja. und das willst du ja eigentlich eben ja. nicht und du musst, also wenn es schlecht läuft und die Bengals einen super Tag in der Offense bekommen, dann musst du ja auch diese Big Plays auspacken, weil das es wird kein Spaziergang, es ist immer noch der Super Bowl und die Bengals sind jetzt keine Laufkundschaft, wie jetzt ja auch ja. die Chiefs gemerkt haben.
2: Aber, ähm das, also ich, ich, ich sehe das auch so wie ihr nur das 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 Problem, dass ich habe, ist, also wenn die Rams verloren haben das Jahr, und wenn sie wirklich äh, Kacke gespielt haben, dann hat es eben diese Bonehead-Interceptions gegeben von äh, Stafford, was nicht für die Bank spricht. Sie haben so dieses diese diese off season also nicht off sondern diese Playoffs sehr, sehr gut oder waren gut, was Interceptions betrifft, aber sonst hatten sie nur 13 und das ist unter, unter dem Liga-Durchschnitt. Also sie sind eigentlich keine viele interceptions forciert und das ist halt eben dann auch wieder etwas, was nicht unbedingt für diese Defense spricht. Aber Christoph, ist diese Defense gut genug, um den Super Bowl für die Bengals zu gewinnen? Was man sagt am Ende? Die Bengals-Defense hat das für sie
3: geholt. Boah, das glaube ich nicht. Das kann ich mir... Also dafür fehlen mir irgendwie die, die Anhaltspunkte dafür, weil wenn ich davon ausgehe, dass sie an der Line unterlegen sind, dass sie im 1 gegen 1 mit Cup unterlegen sind, im 1 gegen 1 gegen OBJ unterlegen sind. Klar, sie haben zwei gute Safeties, einen richtig, richtig guten Safety. Aber wo sind die Bengals wirklich, in welchem Bereich sind sie wirklich besser als die Rams Offense? Die Rams, das, was du gerade schon gesagt hast, müssen einfach aufpassen, dass sie wenig bis gar keine Fehler machen und keine Turnover. Ich meine, letztendlich waren es ja die fumbles und nicht die interceptions von von Stafford die sie beinahe irgendwie ähm, die Spiele gekostet haben. Ich, ich muss Wart, na, la, du musst den Christoph ausreden, lassen. du musst den Christoph ausreden. Naja, Christoph. Ich, war, ich war quasi fertig, also ich kann es mir irgendwie nicht vor also ich ich will es nicht ausschließen, aber ich sehe nicht so richtig die die Grundlage dafür das zu erwarten. toll. Ich glaube, die Bengals haben einen Vorteil und da sind sie
1: den Rams überleben und das ist das Herz. Das ist das Einzige. Ist so. Die Secondary. Du bist nirgends besser, aber du bist besser in dem, das sind wir. Wir wissen, dass wir das da limitiert sind, da limitiert sind, da limitiert sind. Und ohne Spaß. Hat der hat der Hirsch, der im Herzen noch immer Detroit Lion ist und dass wir das ein Leben lang nicht vergessen, den Finger am Abzug und sie haben diese Interception, dann lebt die Defense und dann ist egal, wo ich schwach bin. Ich glaube, wenn du Cooper Cup nur über die Mitte, wenn er dich dort zermürbt und so weiter und dieses Du ihm irgendwann einmal dazu reizen kannst, dass er endlich einmal am Abzug hat. Irgendwas an Wagner, die glaub, Dann lebst du. Dann lebst du. Und dann ist genau dasselbe wie bei den Chiefs. Und am Ende des Tages sagen wir, die Chiefs haben es verschnitten und nicht die Defense hat gewonnen. Okay, mag so sein. Aber da wäre es dann genau dasselbe. Wenn du ihnen die Chance gibst, motiviert zu sein oder äh, eben... Dieses Momentum, wo jeder immer redet oder ich sag's, wie sie es ist, ist, Bristol zum kriegen nach einer Interception, nach einem Fumble, dann wird schwierig, dann
3: wird
2: schwierig, dort wieder in die Spur zu finden. Ich glaube auch. Ähm, das, ich ja, also, Entschuldigung, Christoph, du wolltest noch was sagen?
3: Ich finde es generell eine ganz spannende Überlegung. Da wollte ich eigentlich im Podcast ähm, einen Punkt gegen die Bengals machen und während ich das gesagt habe, habe ich gedacht, es könnte gleichzeitig auch ein Punkt für die Bengals sein und zwar. Ähm, also ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt, aber so alles was man irgendwie von den Spielern nach dem nach dem Conference Championship Game von den Fans und auch von den Coaches und so, was man da alles so aufgefasst hat, war so eine Erleichterung so von wegen, boah, wir hätten niemals damit gerechnet, jetzt stehen wir hier als junges Team im Super Bowl. Und auf der einen Seite kann man jetzt sagen, okay, da ist vielleicht die Abspannung, die Anspannung abgefallen und du bist jetzt so ein bisschen ja, mein Gott, wir hätten eh nicht damit gerechnet, dass wir hier reinkommen. Gleichzeitig kann es aber auch positiv sein. Weil du hast quasi nichts zu verlieren. Du bist so, okay, wir stehen im Super Bowl, wir haben quasi schon alles gewonnen und die Rams auf der anderen Seite, die haben den Druck. So, jetzt kann man halt in beide Richtungen argumentieren. Für mich war es dann so, okay, für die Rams geht es hier um alles und vielleicht ist bei den, bei den Bengals ein Ticken zu wenig Anspannung, aber es ist der Super Bowl. Also, das ist vielleicht generell eine ganz spannende Überlegung. Es wäre wie wenn du vor einer Stunde den Podcast
1: geschaut hättest. Die Abstimmung haben wir gehabt. Entsche Ach, okay. Du musst dich jetzt entscheiden, Griso. Ja. Jolo, eben scheiß drauf. Oder Last Chance, was ist im Kopf, was überwiegt? Stafford und so weiter, jetzt oder nie? Oder dieses, hey, was haben wir zum Verlieren? Was ist vom Mindset her größer in solchen Momenten?
3: Also ich bin letztendlich ähm, zum Schluss gekommen, dass die Rams, das. also es spricht zu viel für die Rams in meinen Augen. Und selbst wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen zu verkrampft sind und zu viel wollen und so weiter, von denen stehen einige schon im Super Bowl. Ein Von Miller hat den Super Bowl schon gewonnen. John McVay weiß, was er für Fehler letztes, Jahr, äh, letztes Mal gemacht hat. Auf der anderen Seite, du hast natürlich irgendwo eine Unbekümmertheit bei den Bengals, aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Unerfahrenheit. Ja, äh, Chase und Burrow haben irgendwie das Championship Game im, im College gewonnen, aber es ist nicht dasselbe. Es ist auch nicht die nicht ansatzweise die gleiche Bühne und der gleiche Druck, also ich glaube am Ende, dass die die Erfahrung vor allem und gar nicht mal jetzt den Druck mal so ein bisschen ausgeklammert, dass vor allem die Erfahrung am Ende ähm, siegen wird weil die Rams einfach in zu vielen Bereichen besser sind, aber die Bengals, ohne Scheiß ich kann mir viele Szenarien vorstellen, wo die Bengals irgendwie, wo eben die Big Plays kommen, wo dann die Turnover von von den Rams kommen und dann haben die Bengals plötzlich 14 Punkte Vorsprung und dann werden die Rams nervös und so, also, aber ich glaube die Rams gewinnen das. Ich, also ich bin irgendwo schon auch
2: bei euch, was ich sage, wenn ein Team so viele knappe Spiele auch gewinnt, weil ich glaube, sie haben auch unter dem Jahr sehr, sehr viele Spiele nur mit drei Punkten Unterschied gewonnen, dann machst du was richtig, sie sind, glaube ich, das beste Second-Half-Team, das heißt, was Adjustments betrifft, sind sie auch wahnsinnig gut drauf, sie machen schon sicher vieles richtig, aber sie haben halt auch schon sehr, sehr viel Glück gehabt und die Frage wird halt sein, wann ja. ist dieses Glück genau. aus, ist Glück etwas, was ich auf Ressource habe und was dann irgendwann einmal ausgeht, ja oder nein, das ist die Frage und vielleicht eines, was wir noch gar nicht geredet haben, Heimvorteil, äh, gibt es da einen Stony? wir haben es letztes Jahr eigentlich schon gesehen, dass es den schon gegeben hat auch, also was sagst du jetzt?
1: Ich, ich sage ganz ehrlich, da geht es auch gar nicht darum, ob dort 50.000 Leute sind oder nicht, aber ich habe schon 100.000 Mal gesagt, wenn ich bei mir am Platz komme, mit den Bordeschlapfen, ich sitze am selben Platz, dort ist mein Hangal, dort sitzt der Bäder, dort ist das, dort zirkt dort ist das Wasser kalt, weil ich's weiß. Dann ich es weiß, ich mich,
3: nirgends das Wasser kalt,
1: dann <lacht> fühle ich mich, dann fühle ich mich aber bis zu einem gewissen Grad sicher. Das ist das, ja. mein gewohntes Umfeld. Und ob da, da können sich hunderttausend Leute aufstellen und pfeifen, erst du bist da. Oben. Ich mache ihn trotzdem. Ich mache da den helfer, ich roll dann rechts ins Eck, flach, Ding, gute Nacht. Weil ich bin daheim, ich weiß da überall. Ich kenne mich auf dem ganzen Platz, auf jeden Quadratzentimeter kenne ich mich auch. Ich glaube, es gibt den Heimvorteil.
3: Christoph, gibt es den Heimvorteil in der Bowl? Mm, ja, ich glaube, ich, also. Gerade weil die Bengals der Gegner sind, würde ich sagen, die Rams profitieren da schon ein bisschen von. Stellt euch mal vor, jetzt irgendwie ein Team wie die Chiefs oder vielleicht sogar die Bills, die einfach so eine, ja, schon so eine große, riesengroße Fanbase haben, die dann da hinkommt. Stellt euch mal, die Bills-Mafia kommt nach Los Angeles. <lacht> ähm, die bringen halt ein bisschen mehr mit als dann die, die Rams-Fans. <lacht> das ist einfach so, wir haben es ja schon, wir haben es ja schon gegen die 49ers äh, gesehen und auch unter der Saison teilweise, wo dann die Heimspiele der Rams und auch der Chargers ja nur so halb richtige Heimspiele ja. waren. Ähm, jetzt bei den Bengals ähm die haben auch eine geile Fanbase, ähm, darf man nicht unterschlagen, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Ja, aber das was Tony sagt, äh, das kann ich total nachempfinden. Also du fühlst dich einfach wohler, du hast ein du hast gar keine Anreise, das kommt auch noch mit dazu. Ähm, Jetzt von Cincinnati, glaube ich, bin jetzt nicht so gut geografisch in den USA. Ja, ist schon stimmt, ja. Ist, ah, ja, aber ich glaube, es gibt weitere auch, ne? Aber, ähm, aber es geht ja, einfach, du ich gehst glaube immer denselben den
1: Weg. Du gehst rechts, links und um sechs und mache noch. ich die Tür auf und ja. dann setze ich mich
3: dorthin, weil es ja. immer so ist. Ja, ja. Ähm, ich glaube schon, dass es den gibt. Wie viel das dann letztendlich bringt, das ist wie mit, wie mit Momentum. Ja, es gibt es, aber wie viel bringt es so? Ähm, das ist es, absolut richtig. Ähm, Christoph. Wir wollen noch von dir hören, wer gewinnt und wer wird Super Bowl MVP? Die Rams gewinnen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Tipp. Ähm, 27-20 und Super Bowl MVP wird, weil er es verdient hat, weil es überfällig ist und weil er diese O-Line der, der Bengals zerstören wird, äh, wird Aaron Donald. Das war, das wäre auch mein
2: Tipp. Stony. Muss ich jetzt muss es jetzt schon sagen? Du musst es jetzt schon sagen, weil wir haben ja dann nur noch Quiz und den Bernhard Zerkowicz. Es gewinnen die Rams und Odell wird der MVP. Weil no. er
1: den Single, weil er den Super Bowl receiving Yard ja, record bricht. Nicht, nicht von Rice, sondern von Tio, wie wir wissen. Der ihn ja damals mit Tio und dann wie, wie hoch ist der? Boah, äh, ist 191 kann das sein. Ja, 78 ich schau jetzt mal, warte.
3: Oh. Schon, eine, schon, schon nicht wenig. Hast ja, du, ja.
2: Hast du noch eine Bold Prediction, Christoph,
3: auch vielleicht? Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, ähm, wie wird Aaron Donald ähm, MVP? Ich war im Podcast ein bisschen zurückhaltender. Ich sage drei Sacks und ein Forst Fumble, der zu einem Turnover fängt. oh
2: Drei Sacks wäre ork. Drei Sacks, äh, das wäre das wär, das wär eine Nummer. Also ich ich ein muss sind ein bisschen mehr, Freunde. Wie viel sind <lacht> 2:15, das wird ein Mörder geben von Hotel.
3: Ui, 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 ui. <lacht> Christoph, also ich, wenn, ich hab dich unterbrochen, was, was, du, du wolltest noch was sagen? Ähm, ich glaube nur so, mit solcher, mit so einer Steadline wirst du als Defense-Spieler, hm. äh, du musst irgendwas mit einem Turnover zu tun haben, ähm, du musst irgendwie, du musst irgendwelche Big-Plays haben, sonst wirst du als Defensive-Spieler kein Super Bowl-MVP. Ja, wunderbar. In, mit diesen Worten und einer knallharten
2: Analyse sowie Insights äh, in äh, Downset Talk ähm, bedanken wir uns äh, sehr herzlich bei dir, Christoph. Äh, vielleicht noch eine Frage, äh, wie sehr freust du dich auf München 2022? Ich meine, ihr werdet hundertprozentig dabei sein, ich nehme an, du wirst VIP-Karten haben, alles mögliche. Ähm, Vor allem Lachs und Kaviar naschen Laschen
1: und Champagner trinken, während nicht. wir auf der Straße sitzen.
3: Ich hoffe nicht, ich finde das furchtbar. Ähm, äh, ich freue mich da sehr drauf. Ich ähm, hoffe, es, wird ein, wird ein, es werden gute Teams, äh, die mit am Start sind. Ich habe ja, ich, man weiß ja noch nicht das Datum, aber es gibt Gerüchte. Und ich sag mal so, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es genau an meinem Geburtstag stattfindet. ja oh, äh, Christophan ist der? Am 13.11. Aber ich... Ja, mal schauen. Wenn das auch Scorpion, noch einmal meinem Bruder stattfindet.
1: Ich, jetzt fühle ich dich. Ich fühle mich viel mehr jetzt. ich fühle fühl dich viel mehr. 16.11. Ach
2: so, bitte. Guck das mal. Geht. Aber Wie du bist, du, ich, nehme an, ich nehme an, du bist einer der entspanntesten äh, in Deutschland, weil du weißt, dass du dort sein wirst.
3: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, das sicher. sicher. Es muss mich. Irgend geht ja, wird schon zahlen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, natürlich. <lacht> <lacht> Mal schauen, aber ja, natürlich, also das Ziel muss, muss sein, da am Start zu sein, klar, und ich freue mich mega drauf, das wird doch cool. Ja, wir werden nämlich auch dort sein, aber nicht im Stadion, das werden wir sicher nicht
2: schaffen, auf der Straße davor oder, oder in irgendeinem Airbnb, äh, wir werden sehen, es wird auf jeden Fall lustig. Christoph, danke, danke, vielmals die Leute aus dem Chat haben gesagt, dass ich sehr, sehr höflich zu dir war, ähm, und das äh, gehört sich auch so, das Und ich nicht? Du warst es nicht. Haben die was anderes Mal. erwartet? Beim Stoney muss ich sagen, er, er hat sich heute nicht
3: von der besten Seite gezeigt, aber das ist okay, dass wir... <lacht> Äh, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Hat mir hat mir viel Spaß gemacht. Äh, Quiz? Ähm, hast, du mal eine, hast du mal eine Quizfrage für mich parat? Ich will wissen, was das für ein Quiz ist.
2: Also du äh, könntest es noch mitmachen danach, äh, weil wir, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt's ein, zuerst gibt es ein John Madden-Quiz. Äh, mit Quizkit, also das ist ja so eine ähm, Extension auf Twitch, das ist relativ einfach zu machen. Ah, da kommen die Fragezeichen
1: bei Christoph. Verrat keine Insights.
2: -Lager. Und danach, und danach äh, gibt es auch ein 15-Fragen-Superbowl-Quiz, das allerdings nicht nur um Football geht. So viel kann ich auch sagen. Uh, spannend. Ja, ich bleibe noch dran. Ja wunderbar. Let's go.
1: Also, danke Christoph, dass du das Chat jetzt Ah,
3: Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut, jo. Emojis,
1: emojis für Christoph für seine Zeit und für das, dass er sich den ganzen Plätzen, was wir da auf Niederprasseln da da ergeben hat. Let's go, danke.